0: am regăsit la Curiosity. 199, George. Yes! Suntem aproape. Yes! Yes. Iar 199 este oare... Nu. Știu. Hai că eu și cu prietenul nostru de pe Marte, care se plimbă pe panourile tunchile din spate, stoc lichidat pe gp.ro. Uu, este prim! Uu, este prim! Deci aniversăm astăzi eu, ediția pe care ar fi trebuit să aniversăm săptămâna viitoare, pentru că astăzi este număr prim și este 199. De ce, Spanac, sărbătorim numere rotunde? De ce nu putem sărbători 199,7? Hai să o sărbătorim pe Pi. Sau așa! Bine v-am regăsit așadar la Curiosity 199, unde avem o mulțime de știri. și țineți-vă bine, pentru că toamna asta începe în forță cu tot felul de tâmpenii, cum ar fi probabil F- încă o epidemie deocamdată, dar... Și oameni, nu doar la oameni, ci la căței. Dar și la oameni. Și de unde credeți că a plecat un virus? Din cauza faptului că Snoop Dogg s-a lăsat de fumat. Poate că se lasă Snoop de fumat și din cauza asta nu se știe, însă avem o mulțime de știri pentru voi. În sfârșit, pe exemplu, în domeniul auto încep să pice prețurile unul după altul și asta este o veste bună și nu vorbesc doar de Tesla, care i-a speriat pe toți, pentru că au venit chinezii să-i sperie de tot. Mai avem știri și din Cripto, Șeful de la Binance și-a dat demisia de bună voie și nesili de nimeni <laughs> <laughs> și compania va plăti o amendă record. Dar, dar
1: Doar forța de împrejurări.
0: Exact. Dar pe partea de, o, de Open AI, ca să zic așa, tre- treaba este wow. Adică se întâmplă niște chestii acolo, este o saga întreagă. Mă chiar să scot un material, dar la când mai evoluează știrile, cred că va trebui să refac. Că tocmai ce l-au pus pe ăla la loc. Însă intuiția mea în legătură cu ce se întâmplă acolo, s-ar putea să se confirme sau nu. Mai avem știri din tehnologie,
1: unde da, vestea este total eronată timp cu nu pleacă nicăieri.
0: Vai, deci
1: a... muream de grija lui. Exact. Experimentul cu Nothing Phone și cu iMessage a fost o catastrofă și vă explicăm și de ce. Vor vedea telefoane noi, OnePlus 12, Honor 100, care, la care au apărut specificațiile și vă arătăm și ce am testat în ultima vreme, pentru că George a avut o mașinuță foarte interesantă și foarte populară printre noi românii și eu am avut un telefon la fel, iarăși foarte popular printre noi românii. Ca exact.
0: Dacă ne urmăriți cu video, vă salutăm înainte de orice și mai ales pe membrii care ne văd mai devreme, vreau să întrebăm dacă li se pare mișto varianta cu mâini lungi. Avem mâinile mai lungi, avem un alt cadru. Testăm niște chestii aici. Radu a avut o dimineață estetică și a decis să aducă obiectivul mai aproape de noi.
1: Nu, mi-a plăcut foarte mult cadrul de la Sony, de la review de
0: Sony. Uite și de tu ce mâine Cum Cu yes. mânuțele astea, două. Yes. Vă aducem știri vouă. Așadar, îi dăm drumul la Curiosity 199. Înainte de a începe, însă trebuie să vă încurajez ca de obicei să dați like acestui video înainte să înceapă. Sunt foarte mulți oameni de calitate care se uită și ascultă Curiosity în fiecare săptămână. Avem nevoie de like-urile voastre și de un share pe orice. Și nu exagerez, nu e o chestie de copii, e important. Haideți să dați like înainte și după aceea mergem mai departe. Și înainte de orice, să mai dăm un sunet. Da-da-ding! Avem sunete de aici înainte, avem o colaborare cu un artist pe care îl găsiți în descriere. Apropo, dacă vreți, aflați mai multe. Cu ce începem, Radu? Cu știrea
1: lunii, anului, a secolului. Așa ceva nu se putea. Unde Sunul Doc spune că se lasă de fumat. După multe Sau considera- se lasă de fum. Da, se lasă de fum, corect. După multe considerații și conversații cu familia, a, deci, a decis să renunțe la fum. Vă rog să îmi respectați invitate în acest moment. Bine, este o poantă foarte bună, foarte bună de altfel, în care Snoop Dogg face o micuță reclamă.
2: I'm up smoke. I know what you Snoop, all sticky, I'm going Solo They out the smoke.
1: Combinația este absolut genială.
0: Go smokeless! Deci Snoop Dogg este în stare să facă reclamă la orice, de la pantofi de copii până la sobe pe lemne. Deci asta e o sobă, e o sobiță. Yes, e o sobă fără fum. Nimic ca nu e o sobă întreagă, e o sobiță. Este un, este un trashcan în care... Este o cuvă din de mașină de spălat, știi? În care se mai face focul. Fantastic. Apropo de chestia asta, să nu, să nu rădeți, dar eu am văzut un... Uh... Un grătar foarte șmecher, făcut dintr-o astfel de cuvă, de inox, de țifui. Yes. Și prinți așa cu bare din de uh, Leifeld, foarte și tare. Și surprinzător, nu prea face fum. Exact. Mm-hmm. Nu, e, e știință mult acolo.
1: <coughs> Hai să trecem la cei testatu, pentru că oamenii sunt uh, hiper excitați pe YouTube.
0: Am văzut, da. Mă bucur că a avut succes clipul meu cu BMW i5, o mașină pe care am testat-o zilele trecute. M-am grebit o și public ca să mă folosesc un pic de apetitul pentru un pic de cancan de scandal al celor de pe internet. De ce nu? Dar cred că cu această ocazie am adus mașina asta în atenția mai multor oameni pentru că mie chiar îmi plac BMW-urile, după cum probabil știți. Și BMW i5 este o mașină foarte faină, și mi-a făcut mare plăcere să o conduc pe parcursul testului. Nu mi-a făcut plăcere să o lovesc. Am explicat cum s-a întâmplat. Unii mi-au zis pe bună dreptate la comentarii că mi-am bătut mult capul cu explicația, uh-huh. însă trăim vremuri în care oamenii sunt mult mai interesați de ghinioane, de pocinoage și de nenorociri decât de părțile bune, așa că mi-am făcut datoria să explic ce am făcut acolo.
1: Pă, ai văzut ce a făcut Buhniș? bă, a lovit un stâlpișor în parcarea de la Mol. bă, îți dai seama cum a putut așa ceva. Vai, cum de cap. Poți așa Nici cer? nu era mașina lui. Doamne! Incredibil! Incredibil! Incredibil. Dar fii atent, imaginează că cum, e ca și cum nu-ți iei. știi că ai de optrie de opt și nu-ți iei de acasă. Cam așa e privită situația, știi?
0: Nu, e mai rău de atât. Nu? Ești un incompetent dacă ai lovit exact, o mașină. Exact,
1: de ce ai făcut cu școala de șoferi?
0: Da, asta că mi s-a cel mai tare uh, acel comentariu în care cineva a spus. Băi, o mașină cu senzor de jur prejur, care frânează singură când detectează obstacole, cum ai reușit să și lovești stâlpul? Deschide aeripile, Ești atât de prost. și deschide
1: aeripile și trece peste tot traficul. dar chiar așa nevoie. este, mașina
0: chiar frânează singură la obstacole. Știi, nu s-a întrebat nimeni. Deci dacă frânează, dacă vede orice obstacol și frânează, de ce n-a frânat acum? Nu vede orice obstacol, aia exact. e problemă. Dar am explicat mai multe în clipul respectiv și mi-am făcut datoria față de comunitatea jurnaliștilor auto. Sper să nu creez un precedent pentru că nu-mi doresc ca noi jurnaliști să ajungem să reparăm mașinile de test, de aceea le zicem mașini de test. În cazul asta, e o mașină foarte așteptată, era nouă, este încă nouă și am încercat să o readuc cât mai repede în circuit pentru că și eu am stat la rând după ea. Mașina este în țară deja de câteva săptămâni, eu abia am prins-o un pic mai târziu și nu aș vrea ca alții care să teau în spatele meu de asemenea să târzie, dar, din nou. Mi-am asumat chestia asta, mi-am luat punctele de penalizare, mi-am luat și factura de penalizare pentru reparație. Câte vreme ajungem să facem publice tamponări și chestii de genul ăsta, ăsta este unul dintre lucrurile care probabil ar trebui să se întâmple. Probabil. Probabil. Însă a făcut multe vizualizări și a făcut și vânzări pentru GB.ro pentru că am băgat cam multe reclame pop-up-uri pe video. Mi-au atras atenția membrii la comentarii și am făcut optimizări, ca să zic așa. Mai nou, YouTube ne lasă să ne promovăm magazinul prin pop-up-uri în video și avem grijă să nu devenim agresivi cu ele. Dar încă învățăm, așa că dacă mai vedeți chestii care îi se pare că sunt prea intruzive, ne spuneți. Important pentru noi este ca aceste clipuri să vă placă înainte de orice. Tu ce ai testat, Radu?
1: Nu am avut timp să mă uit 53 de minute, sincer, la acest review, deși l-am început. Dar am testat niște zvonuri, care se pare că mare parte dintre ele sunt reale. Și avem pe Cavaleria clipul cu iPhone 16 top 10 lucruri noi, în care vă vă spun cu ce modificări o să vină iPhone 16. O să vedem un layout diferit al camerelor. O să vedem un display mai mare, 6,3, respectiv 6,85 de inch.
0: Okay. Dar în sfârșit, vom avea simetrie la camere? Ar fi superb așa.
1: Asta, este, asta, e un, asta e cel mai apropiat proiect, dar e posibil să vedem două sau trei camere așezate pe vertical, așa cum vedem la alte telefoane. Uh-huh. Și acolo motivele fiind, bineînțeles, AR-ul și um, trecerea de pe cameră pe alta. Se face mai ușor corecția software dacă sunt pe aceeași linie. Cam atâtea lucruri vă spun pentru că vă invit să-l urmăriți clipul, care este foarte scurt 9 minute 59 bine, 9 minute 59 și 56 de sutimi l-am adus exact la fix acolo ca să fie tentant așadar vă invit să-l urmăriți și mai am un, o, o mică premieră, avem un uh, Sony Xperia 5 Mark 5 pe care l-am testat mai mult de data asta, vreo 3 săptămâni m-am jucat cu el.
0: Mi-am dorit foarte mult să văd un test complet cu telefonul ăsta care pe noi ne-a surprins foarte plăcut. Da, dar pe de altă parte, știi, impresia de început că, a, încă un
1: Sony poate a rezolva camera, după aia, a, wow, camera arată foarte bine, combinat cu toate cele aspecte pe parcursul celor trei săptămâni, mi-am dat seama că totuși nu este perfect. Că niciun telefon nu este perfect.
0: Dar este un Sony mai bun? Este un Sony
1: mult mai bun. Uh, software okay. e cam tot pe acolo că este un Sony știi că nu face mari, modific- mari modificări la software de Android Bă, nu
0: știu, eu, eu mă mai joc cu un Sony știi că țin uh-huh. pe cel Pro uh, și primește constant a primit inclusiv Aia azi a, noapte da. încă un update de soft. partea
1: de update-ul de securitate este on point și mici modificări la da. uh, camere la semnal chestii de genul ăsta optimizări continu vin update-uri da. asta e bine dar din nou nu este un telefon perfect și vă las să vedeți de ce în, iarăși, în review de pe Cavaleria.ro Cert este că la un telefon atât de mic și cu specificațiile lui să filmeze 8K sau 4K în 120 de cadre pe secundă, ăsta este slow motion în 4K. Nu este tare. perfect, dar este mult mai bun decât ce am văzut până. E un telefon
0: apre. pe care l ai la tine.
1: Plus că e un telefon cu baterie de 5000 de miliampere care,
0: care ține
1: atenție, aproximativ două zile. Uuuh. Fără emoție. Folosit câte o oră jumate de filmat, fotografiat pe zi.
0: Cred că poate să avem o discuție și aici arunc mm. challenge-ul către Tech guru. Sunt mulți oameni care îmi scriu și mi se plâng de um, cum îi, îi ține bateria la telefoane. Da. La telefoane noi, de generație nouă. Încep să fie probleme. Spre exemplu, sunt probleme pe um, Pixel 8 Pro.
1: Păi da, pentru că toată lumea se duce în... Mii de niți luminozitate de parcă n avea nevoie de așa ceva.
0: Dar aud povești similare despre iPhone 15 Pro Max.
1: Yes, pentru că nu s-a schimbat iarăși mult la baterie și au crescut
0: luminozitatea ecranului. Eu abia aștept să facem niște teste cu aceste telefoane. Spuneți-ne dacă și voi aveți probleme de baterie, de autonomie, de când cu aceste mici îmbunătățiri, mai ales la partea de luminozitate, pentru că în continuare cel mai mare consumator de curent al unui device este... Ecranul. Și acum mergem uh, cu sunetul acesta înainte la. WTF-ul. Exact. La probleme
1: de respirație.
0: Vă vine să credeți că ne pregătim pentru încă o epidemie respiratorie? Pentru că Organizația Mondială a Sănătății a cerut Chinei. Ok. Informații detaliate despre un focar de bol respiratorii și cazurile de pneumonie nediagnosticată încă la copii. Chestia asta deja a început să apară în China și, ca de obicei, chinezii nu prea raportează. Își iau un pic de timp până când raportează. În ultima vreme, China de Nord a raportat această creștere a bolilor asemănătoare gripei. OMS a recomandat comunităților chineze măsuri preventive, inclusiv vaccinarea, purtarea măștilor și igiena regulată a mâinilor. Practic, ca să înțelegeți, zona de nord este un pic mai săracă. De acolo cam este adusă mu- uh, forță de muncă mai ieftină. Încercam să-mi dau seama dacă distanță mare între Wuhan și Xi'an,
1: unde s-a descoperit noua. Uh,
0: autoritățile chineze însă pun uh, problema pe uh, seama scăderii temperaturilor și ridicării restricțiilor COVID-19, pe care l au ridicat mai târziu decât ceilalți. Oamenii au prins din nou curaj să iasă. Probabil igiena nu e la ea acasă, încă o dată. zona de nord de, nu este zona bogată a Chinei.
1: Bine, sunt și foarte mulți, atunci, deși igiena poate să fie una perfectă, faptul că sunt foarte mulți uh, oameni pe metru pătrat,
0: uh-huh.
1: uh, iarăși apar probleme din cauza asta.
0: Așteptăm așadar să aflăm mai multe informații despre chestia asta. Am unde și stupid stupid și nu îmi doresc chestia asta, abia am scăpat de ultima. Mergem mai departe pentru că v-am promis că mai avem uh, o problemă de sănătate și la căței. Și acum, nu că ne-am fi propus noi, dar așa a venit știrea, avem informații și despre o epidemie de probleme respiratorii la căței. Există o boală ciudată care afectează deja mai mult de 10 state din Statele Unite, practic da. cam 20%, da. unde s-a răspândit o boală respiratorie misterioasă la câini, și deja sute de animale au fost afectate. Bine, sunt milioane de animale de companie, dar avem deja sute de animale la care nu se știe de la ce. Proprietarii de câini, spre exemplu, au început să-și ia măsuri ca să-și mențină animalele sănătoase în perioada sărbătorilor, mai ales că și de la fricății care sunt ținuți mult în casă, devin vulnerabili. Simptomele includ, atenție, tuse, câinii tușesc și ei. Nu știu uh-huh. cum. ai văzut un câine tușin? <coughs> Hai așa? Da. da. Ok. Secreții nazale sau oculare, adică le curg ochii și nasul? Deci, sunt simptome. Da.
1: Și lipsa apetitului, bineînțeles, și letargia. Când sunt foarte calmi și, să zicem, cu minți, mamă ce cățel cu minte ai, săptă să fie bolnav.
0: Exact. Asta este primul, prima, primul semn și pentru mine în curte. Dacă e prea liniște, uh-huh. câinele face ceva iurea sau nu e, nu e bine. Da. Uh, și deocamdată cauza acestei boli rămâne necunoscută, ceea ce complică tratamentul, pentru că deocamdată tratamentul este simptomatic, adică sunt tratate simptomele. Uh, sunt luați în evidență de veterinari și... Deci deocamdată cam cam atât știm. Acum e deocamdată în America. Că până ajunge la noi mai doresc. Dar am văzut mulți căței care iau avionul zilele. Așa că o să vedem. Ia uite, I have a cold. Please wash your hands after visiting with me. Deci mare atenție așadar dacă vedeți astfel de simptome la căței, pentru că de obicei știrile, cum a fost cea de mai devreme și aceasta, ajung cu o întârziere față de momentul declanșării de săptămâni sau chiar luni la noi. Așa s-a întâmplat și ultima dată.
1: Da, exact. Am avut cât? Trei luni. Îmi întârziere.
0: pare Exact.
1: Trei luni întârziere
0: uh, globală,
1: nu în noi, la noi în România. Nu e vorba despre România aici.
0: Și acum mai să schimbăm puțin registru, revenim la noi aici local, pentru că avem un nou cod rutier și, nu o să vină să credeți, da, să năspresc toate, să zicem așa, prevederile care afectează condusul sub influența substanțelor, dar mai avem și alte prevederi interesante într-un clip nou-nouț de 11 minute pe Cavaleria.ro și pe contul de YouTube explicate de Flavius Campeanu. Sunt multe modificări aici și vă invit să le uh,
1: vedeți pe toate. Nici eu nu am apucat să-l văd clipul pentru că uh, mi-am propus să-mi iau acele 11 minute să fiu atent la el ca să știu exact ce s-a schimbat. Uh, pe de altă parte, noi ne gândim la modificări rutiere și la chestii uh, de bază. Dar ai văzut clipul ăla cu polițistul care a oprit un om în București care bloca o bandă, bloca bandă întâi și s-a dovedit omul respectiv că nu avea carnet deloc dar mașina avea, era pe numele lui. Uh-huh. Au blocat banda de vreo jumătate de oră. Îl toți. Și a venit la un moment dat poliția să l ce faci, că aștept pe cineva. Și a zis, că da, dar da, dați în carnetul. Păi nu l-am. Păi nu l nu l-aveți? Nu l-am. Știi? Nu l-am, nu l-am ținut așa jumătate de minut și după aia, dar n-am carnet. Când au verificat mașina, au văzut că nu are carnet. Și el a zis că a mutat mașina. inițial zis, zis, a zis că vine de la două blocuri distanță, după aia a zis că a mutat mașina un metru pentru un prieten.
0: Nu se putea decide.
1: De îți dai seama că sunt oameni de genul ăsta în trafic, care nu au cu de șoferi?
0: Uh, care s- nu știu că există cu un rotier? Sunt foarte mulți și din ce aud, problema se extinde la capitolul problemei psihice. Adică nu sunt doar oameni care nu au permis, sunt mulți oameni cu probleme psihice, de aia am avut și discuția în IGLCC cu Ciprian Cherciu și cu Robert Adam. Uh-huh. Nu știu dacă ați apucat să-l vedeți, dar chiar merită, pentru că se pare că s-ar, s-ar putea tot prin noul cod rutier, polițiștii vor avea posibilitatea să te oprească dacă li se pare că ești trilulilul. lilu yeah.
1: Da, dacă depășești aiurea, dacă frunezi, dacă încurci circulația.
0: Dar întrebarea este cum o să știi dacă tu ești trilulilul lilu sau... Păi, se pot baza pe rapoartele
1: pe care le po- poți face și tu atunci când ești în trafic. Când vezi un șofer că e cu capul, așa cum am făcut, de exemplu, eu recent cu un motociclist, nu știu dacă ți-am povestit. Eram aici la 80 de km de București și motociclist eram pe banda a doua, depășind, la viteză legală, la 80 la oră sau 90, și motociclist a venit în spatele meu și a început să ne afla și a venit foarte aproape. Mi-era foarte teamă că dacă las să la acelerație, într într el. Și pur și simplu sunt la uh, 112, raportezi locația, raportezi ce s-a întâmplat și e foarte, foarte probabil ca polițiștii să-l oprească în... Uh... Așa
0: este. Polițiștii când sunt atenționați la 112 legături cu astfel de spețe, chiar iau măsuri destul de repede yes. uh, pentru că sunt echipaje în multe locuri și pur și simplu este o chestie omenească. Dacă știi că sunt oameni razna pe stradă, trebuie să iei măsuri, nu poți să lași în PC-uri să-și facă de cap. <laughs> da. Uh... Avem Twinkly. Uh-huh.
1: NPC rules. NPC rules. Bun. Mai avem știri din India. Iarăși. pe același da. subiect. Uh,
0: subiectul de săptămâna trecută continuă, pentru că în India continuă. Deci am auzit la BBC, spre exemplu, un reportaj întreg despre uh, cu acești oameni care sunt uh, captivi sub pământ, deja de 10 zile. Da. Bă, mai au aer.
1: Apa apă și mâncare nu Au cred. reușit
0: să le injecteze oxigen. Ok. Și acum se încearcă să le bage o țeavă ca să ajungă până la ei. Am văzut un film pe tema asta.
1: Bă, nu-i prea de râs. Și filmul era destul de realistic. Deci au reușit să obțin imagini
0: cu ei pentru că ei sunt într-un loc unde uh, se poate ajunge cu, cu o cameră la ei, uh-huh. se poate trimite oxigen, cred că pot primi și apă sau ce mai au nevoie, resurse, însă pentru a fi evacuați de acolo se încearcă efectiv să se f- bage o, o mare țeavă prin care să fie scoși, doar că azi noapte ar fi scârțit pământul iarăși și la a fost teamă că iarăși va fi o mișcare de teren.
1: 41 de oameni, 10 zile, într-un, într-un tunel de, de, de bă, mașini
0: da, un tunel care trebuia să lege țara de da. niște temple foarte apreciate de, de indieni în Himalaya.
1: Construcție imensă, apropo.
0: Da, da. Se întâmplă lucrurile astea: când construiești, se întâmplă, nu, nu poți controla natura, dar există strategii moderne de construit acum în care intră aia, știi, și are în spate toate panourile alea. Ai văzut cum, cum fac cei de la Boring Tunnel. Da, uh, da, efectiv, bagă foreza și pe aia vin panourile. Nu prea are cum să prăbușească pe tine ce ai pus în spate cămășile alea.
1: Da, dar până la urmă faci gaură într-un munte și indiferent câte cămășii ai pune tu, ca la nivel de rezistență, ăla e mai greu decât... Depinde acum ce se întâmplă. Depinde cum se mișcă. Depinde ce găsești Tu te să nu cadă pământul și piatra pe tine. Dacă muntele la zice că în zona respectivă o să facă așa un pic, tunelul să se va
0: rupe. Uh, acum nu suntem specialiști în tuneluri, dar dacă e vreunul dintre voi, poate ne lămurește mai jos la comentarii, că sunt sigur de asta. <hânt> Și acum să trecem la ceva cu adevărat interesant. Pentru că weekendul acesta, doamnelor și domnilor, țineți vă bine, este Black
1: Friday-ul ăla mare de acolo departe de din Germania. Că de acolo vin destul de repede coletele. Mai e și Polonia, mai e și Italia, dacă vrei Spania, dacă vrei să comanzi, dar ofertele sunt foarte similare, la urmă vorbim de Amazon. Ce mă tentează pe mine pe Amazon și n-am avut ocazia să le iau a fost faptul că ei au produsele lor, cum ar fi cele de la Ring sau cele de la Alexa, fire stickurile, e la o super reducere. Adică boxa asta care costă 64 de euro acum e undeva la 18. Problema este că nu poți să o cumperi din România... Că nu
0: se livrează România, se, vinde doar, se livrează doar în Germania și în Austria. Dar sunt o mulțime de alte produse care se vând cu reducere și m-a surprins să văd, spre exemplu, iPhone 15 redus. Da? Da. iPhone 15 redus de la 1079 la 999. Păi Amazon își face prețurile el. Păi da, dar faptul că le permite Apple chestia asta este mare lucru. Mm. Am văzut în Statele Unite însă... Pe Black Friday American, pe stil original, ca să zic așa, pe vechi. Mm. Niște reduceri la Google Pixel, fantastice. Poți să-ți iei Pixel 8 la 800. Da, Pixel a dat în preț foarte mult
1: în momentul în care, la o lună după ce a lansat telefonul, ceea ce nu prea este ok.
0: Exact. Ceea ce nu prea se întâmplă. Sunt o mulțime de reduceri așadar pe Amazon.de, dar de curiozitate să aruncăm o privire și pe Amazonul American. Ia să vedem oh, ce găsim uite acum. Mă, uite, jocuri, controlere. Eftine. A, apropo, am văzut reduceri la GoPro-uri. Da? Da, de la 399 la 349 de de Black Friday, un 13%, dar e la ultimul model. E okay. la Hero 12
1: Black. Dacă vrei mouse-ul ăla de la Apple, nu mai 85, e 65. <laughs>
0: mai sunt chestii de găsit. iPad-uri. Însă sunt multe reduceri la partea de software. Dincolo de produse, vă lăsăm pe voi să navigați, să vedeți ce vi se potrivește, ce vă trebuie, ce vă place. mare atenție când vă cumpărați chestii din state. Veți plăti uh, 10% vamă și TVA-ul de 19-20%. Că nu știu, mai știu cât e la fiecare produs în parte.
1: Iar au reducere la cardurile noastre pe frate jumătate, 50%.
0: Păi cam preț. prețul. Noi cam pe la 18 euro le luăm de obicei pe Amazon, exact. le așteptăm promoții și mai cumpărăm. Uh, Deci, multe lucruri pe care le puteți lua, evitați să le luați din America sau din Marea Britanie, de asemenea, pentru că este extracomunitar și veți plăti și transport, și taxe vamale, și TVA. Există un plafon pentru anumite tipuri de produse, până 140 de euro sau de dolari, spre exemplu la suplimente. Nu arată rău, nu?
1: Pentru 30 de de giga?
0: Cred că ar trebui că vreți să facem sistemul ăla.
1: Mi-ai promis. Da, dar aș trebuie de 5.
0: A, ok. Mai avem însă reduceri importante și la partea de software, pentru că în astfel de perioade și noi urmărim reducerile, în această perioadă noi ne actualizăm abonamentele de Creative Cloud și cu ocazia asta o să ne reducem sensibil costurile datorită lui Radu care a stat geană pe ei. O să economisim vreo câteva sute de euro pentru următorul an apelând la această promoție. În sfârșit că anul trecut n-a fost cine știe ce reducere. Da, n-a fost. A fost undeva pe la 15-20%. Acum e la jumătate de preț Creative Cloud. Cred că simt și presiunea din partea Canva. What? Ha? Ha? Șarapă întâi A, nu, e Student and Teachers. Student and Teachers.
1: Unde scrie? Canva Sus. Vă văd. Ah, ok. Anyways, individuals, 50%. Mai mult de 50%. Da. Ceea ce este foarte bine. Dacă vrei să-ți faci, să vezi, ce, să te joci cu softurile de la Adobe, una de zile poți să te joci la jumătate de preț.
0: Să te joci sau să lucrezi, pentru că le iei ca să și muncești cu ele. Da. Noi însă avem și abonamente de Canva, vă spuneam, pentru că mai nou pentru thumbnails, pentru grafică, este excelent. Mai folosim de script pe aici am mai folosit o grămadă de software. poate dacă, dacă vă interesează chestia asta am putea să facem un clip cu toate softurile pe care noi le folosim adică să le okay. facă radu și am pus în spate pe Twinkly-ul nostru un, un starry night, așa, o noapte înstelată pentru că și eu voi sta să, să fiu geană pe toate mm. promoțiile au mai nimic mi-a mi părut interesantă o reducere la Typefully typefully.com ok care este o platformă de programare de postări pentru social media, inclusiv pentru Twitter, lucru pe care poți să-l faci din Creator Studio, din Twitter, din X dar merge mai bine pe TypeFully. Da, dar
1: ai observat ce se întâmplă cu postările programate, nu? Nu prea orici. Nu că nu prea orici, își bag joc de ele platformele și se întâmplă la toate.
0: Ok.
1: Din păcate am testat-o pe trei platforme și cam așa este când pui o programare undeva, chiar dacă o faci din aplicație, mai rău se întâmplă dacă o faci de pe desktop, pur și simplu la un moment dat, platforma ți ignoră anumite postări, ai okay. un rich de 100 de ori mai mic. Okay. Și asta e problema, pentru că nu știu de ce fac chestia asta, de fapt, înțeleg de ce, că vor să țină oamenii cât mai ai lipiți de telefon și să consume și să mai dea un like și să mai dea un scroll măcar dacă după ce ai postat, uh-huh și
0: să creezi engagement natural. Ei, apropo de chestia asta, am avut o chestie săptămâna asta, nu știu dacă e adevărat, dar în curând mm. s-ar putea ca Google mm. și Yahoo să introducă niște limitări pentru companiile care trimit e uri în masă. Ok. Dacă 0,3% din e mail primesc marcarea marcare spam, le vor bloca în masă e-mail-urile următoare. Mm ceea ce poate să ducă la o transformare radicală în industria asta de email marketing, pentru că am, dacă stai de vorbă cu oamenii care fac comerț sau tot felul de business-uri online, o să spună că cea mai eficientă metodă de a vinde chestii este email marketing. Exact. E, în momentul în care tu trimiți 100 de e uri și o persoană îți dă reporte spam, campania e distrusă. Înțelegi? Da. Deci ce ai depășit 0, la 3% rată de spam, Uh, deja serverul va bloca automat campania este o informație pe care am auzit-o săptămână aceasta uh, Google a anunțat că pentru a bloca spamul cei care trimit în bulk mai mult de 5.000 de e-mail-uri către utilizatori de Gmail în fiecare zi trebuie să pro- uh, ofere un one click în subscribe button în e-mail adică exact ce avem și prin GDPR uh-huh. uh, și uh, funcția va intra în vigoare din 2024 Așadar, dacă depășești uh, o anumită rată, deocamdată nici am auzit la 0,3% de reporte spam, adică dacă oamenii nu au putut să se dezaboneze ușor, uh, s-ar putea ca uh, tot serverul să fie blocat, ba chiar se poate ajunge inclusiv la, uh, la probleme mai serioase. Și nu sunt doar ei care fac chestia asta, e să știi care circulă de mai multă vreme. Din nou, dacă lucrați în domeniul, știu că sunt printre cei care ne urmăresc specialiștii în email marketing, dați-ne niște informații mai jos la comentarii, pentru că sunt sigur că și alte oameni vor să afle mai multe. Sunt mulți antreprenori, magazine, chestii de comerț pe care, care interesează.
1: Bine, în asta, cu un subscribe, am văzut că este cam la toată lumea și funcționează așa cu one click, adică așa cum trebuie. Uh, mai sunt câteva magazine micuțe, dar uh, acolo înțelegi că nu au avut un development foarte intens pe magazinul respectiv și poate nu găsești butonul de subscribe sau să ștergi contul, dar majoritatea am văzut că au. Știu asta pentru că am făcut curățenie, de fapt am început cu curățenia, pentru că cei la mine în conturi este haos uh-huh. și vă recomand să faceți și voi chestia asta, că să, vă, să vă luați câteva ore și să încercați să mai ștergeți din conturi da. Măcar o dată pe an, știi? Hai, o dată la un an și jumătate. Eu fac chestia asta aproape de, de Crăciun pentru că, nu știu, îmi
0: place să am curat și în, și în online, nu numai în casă. Bravo ție! Mergem mai departe, pentru că avem ceva știri și din tehnologie și acum nu fie el Steve Jobs, dar Tim Cook a produs mai mulți bani pentru Apple decât Steve Jobs. De când este la conducere, da. Apple are perioada cea mai profitabilă din istoria sa. Din toate punctele da. de vedere.
1: ok. Meritul lui este meritul lui.
0: Din punct de vedere, management omului este foarte da. puternic. Adică este unul dintre puținii oameni de pe planetă care îl pot intimida pe Elon Musk. Uh-huh. Fără să facă eforturi în sensul ăsta. V-am spus că am, am ascultat recent biografia, la o că am ascultat-o ca biografia biografia lui Elon Musk este de Walter Isaacson și explică că a fost atenționat de toată lumea din jurul lui să nu se ducă cu scandal la Tim Cook. Uh-huh. și știi că și postat când s-a dus acolo că mulțumesc pentru vizită, mi-a plăcut foarte mult în campusul Apple deci a fost, știi cum, ca și cum s-a dat la ședință cu părinții. Ok! Dar Tim Cook a dezvăluit că Apple are planuri detaliate de, pentru succesiunea lui și omul nu are de gând să plece însă prea curând. Într-un interviu uh, pentru BBC, Cook a discutat despre dragostea sa pentru companie și importanța pregătirii unor succesori interni, însă nu a dezvăluit cine ar fi în linie pentru succesiune dar Conform tradiției, ar vrea ca următorul șef al companiei să fie din interiorul Apple.
1: Îmi place set setup-ul ăsta. Îți place? Foarte cozi.
0: Deci da, dacă vreți, aflați însă mai multe. Interviul este pe YouTube de la BBC Sounds, care, deși este un podcast audio...
1: E, e hostat de Dua Lipa și de aia este de popular da. în primă fază.
0: Dua Lipa care are de excepțional de bună, are un, yes. un producător și un sound, e pe, e, e pe un disco, mm-hmm. e, e, e bine, e foarte bine. Mergem mai departe, hai să ne întoarcem la unul dintre subiectele la care noi am făcut așa, cum? Săptămâna trecută când am vorbit despre Nothing Phone, unul dintre cele mai haipuite produse de pe planetă, cel puțin de câțiva vlogări conectați la Carl Pay. Așa, da,
1: da, da, ok, da.
0: Dar ce s-a întâmplat uh, încă? Care timp? își face Nothing Phone și lansările, ceea ce este ok. Ceea ce este ok, însă, dincolo de hype-ul prezentărilor, uh, ne lovim de cruntă realitate cu telefoanele astea. Ce da. s-a întâmplat?
1: Uh, săptămâna trecută, Nothing Phone a anunțat că um, o să lanseze un serviciu de mesagerie prin care să poți să folosești un Android cu iMessage, să folosești aplicația iMessage. Acum, ei foloseau un serviciu despre care noi am menționat și săptămâna trecută, pentru că ne-am documentat un pic și am văzut că este un pic dubios. Uh, serviciul respectiv, uh, care era pe numele lui Sunbird, compania Sunbird, care a avut niște, uh, în momentul în care și-a lansat uh, software-ul, să spunem așa, toată lumea s-a apucat să se întrebe, băi, da, cât de securiz- securizat este. Se pare că nu era, că practic în ul lua mesajele de, de pe Android ca să le trimite în iMessage, le stoca în plain text pe un uh, iMac mini, ghilimele, pe niște device-uri Apple și de acolo le translata în iMessage. Deci, practic, el, făceau, el citea toate mesajele de Android care veneau în format HTTPS, HTTP fără S, nu cred. și le translata ca să le trimite mai departe către utilizatorii de iPhone. Și în felul ca utilizatorii de iPhone să nu vadă este, este de, penală, diferită. Da, este penală.
0: Este penală, adică um, trebuie să înțelegem că Secretul corespondenței este garantat de Constituție și nu doar în da, Europa. Da, da, e, știi cum e, e? apropierea Crăciunului, trebuie să creze și niște hype, trebuie să facă niște marketing. Hai să vedem, așadar, ce preț are Nothing Phone de Black Friday pe Amazon.com astăzi? Am o curiozitate. Ia, crezi că e mai ieftin? Hai să zicem, Nothing Phone 2, mă uit Prețul telefonului sau prețul... A, gata. Black Friday deal, redus de la 699 la 599, la nou. 599-ul e și la vechi. 559 l-am găsit. 559 la ăla nou și Nothing Phone 1 îl găsim? Da, 599 Deci ăla nou e deja mai ieșit decât ăla vechi? Da, și era 700 sau 800 de dolari. 699 înainte de taxe. Da, 800 de dolari. Amazing. Nice. Ne-am lămurit? Da, ne-am lămurit. Hai
1: să mergem mai departe. Hai. Vechi. OnePlus 12 uh, va fi anunțat în China, pe 4 decembrie. Vine ianuarie o să vină și la noi. Are data mai modulul de camere, uh, foarte similar cu OnePlus Open, priabil de la ei pe care l-am testat recent.
0: iese deja în vânzare Statele Unite la 1700 de
1: dolari. îl mm. doresc. Mm. E, și la noi este tot pe acolo, la preț, să știi. Da? Da.
0: A, deci l-au adus
1: până la urmă la da, noi? Da, l-au dus până la urmă la noi. Deci îl găsești la noi în România
0: o să-l caut, ia să văd
1: OnePlus a zis în inițial că a terminat cu telefoanele de gen pro uh-huh. dar pe de altă parte a zis că nu mai forțează aplicația de Facebook pe telefoanele utilizatorilor, dar încă o face acum, nu știu dacă va, fi, va exista un pro sau nu va exista un pro, ca asta e discuția uh-huh. va avea 12 la un pro nu știm, vom vedea <laughs> Asta e răspunsul cel mai sincer o să fie un telefon cu cel mai nou procesor, 16GB de RAM, bineînțeles care super rapidă și conectivitatea la fel de bună. Acum, la capitolul camerei e posibil să vedem modulul de camere de pe OnePlus Open, uh-huh. senzorul ăla litia de la Sony, okay. ceea ce înseamnă că o să fie un concurent foarte serios pentru celelalte telefoane de top la capitolul foto-video.
0: Acum, nu ne-am propus să le facem reclamă dar e Black Friday și pe OnePlus.com pentru că și-au deschis magazin și pentru România și nu e reducerea la OnePlus Open este 1849 da. păi, de euro e cel mai fresh. Nu, ei nu fac ca Google Evident. dar la Nord ce... și cât este un Nord CE3? 249 euro 10 t și apăși își păstrează prețul OnePlus 11 redusă la 949 la 799 OnePlus Nord 3, 449 sunt niște reduceri bune Nord Buds 2? Da, nu sunt nebuni după ele. Pro 2R mi se pare interesante.
1: Nu, nu într-adevăr, dar sunt
0: accesibile. La 3450, da. da. Nord Buds 2, da.
1: Piața smartphone urilor vede prima creștere în 2 ani de zile. În, în luna octombrie, year to year. De ce? În octombrie comparat cu 2021. Păi e simplu. Lansă-i Apple... Ok. Uh, Huawei prinde teren în China, că a venit cu două telefoane foarte performante și, bineînțeles, uh, sunt și ceilalți producători care au încercat și ei să țină pasul și au mai venit cu ceva nou. Dar în principal iPhone-ul și uh, Huawei-ul sunt cei care au modificat uh, chestia asta și au crescut piața de... Au, cerința cu
0: 5%. Da, dar uh, din câte știm, cel mai mare vânzător de telefoane pe planetă rămâne Samsung. Uh, true. Tocmai de aia este important să înțelegem că aceste 5% erau,
1: eram, cum să zic, eram practic în vârf și acum a venit așa un pic peste, știi? A, okay. Adică rapoartele matematic vorbind erau corecte, eram uh-huh. era într-o, într-o scădere, dar se pare că în ultimele șase luni de zile, scăderea nu mai s-a, s-a resimțit așa de mult. Uh-huh. Oamenii au început să-și cumpere telefoane mai noi, probabil că telefoanele luate l-a, la începutul pandemiei uh, au devenit plictisitoare pentru unii, că nu cred că s-au stricat toate, Uhum. și pur și simplu uh, e nevoia asta de schimbare știi că atunci când ai un telefon de un an și ceva yeah. sau poate chiar un an și te uiți la, la nou și zici Bă, să-l schimbi, ai o dilemă de vreo câteva săptămâni, să-l schimbi, să nu-l schimbi ia să mă uit la niște review și după aceea te întorci la treaba ta că să dai seama că e suficient sau poate e prea scump. ok Asta e un review, bineînțeles, de la MUNA Audio. Vă recomand să-l urmăriți pe baiatul ăsta, este foarte bun. În foarte, ceea ce foarte bun.
0: Dar trebuie să vedem o veste. Hai să deschidem în site oficial totuși, pentru că sunt de ai noștri. Uh-huh. Uh, îi salutăm pe prietenii noștri de la Meze Audio, mai ales pe Antonio și pe Gașca de acolo, um, pentru că cei de la Meze Audio au mai dat o dată lovitura și au venit cu un succesor pentru cele mai bune căști de pe planetă, pe care l au creat uh, acum câțiva ani, Primul lor Empirean uh-huh. cu planar ma, magnetic, niște. cum zic, Eu sunt spicile, când vine vorba c- de ele. Uite c- ce e aici. Asta B- este impresiv. Da, sunt printre cele, cele mai premiate. Dar Empire 2 au, tot mai au fost lansate. Nu v- n-am apucat să vă spun de ele săptămâna trecută. Am uitat. Însă, între timp, am început să apară testele. Ne-am bucurat să apucăm să le vedem și noi aici, în România, pentru că uh, cei de la meze sunt foarte bine conectați cu comunitatea audiofilă din afara țării. Sunt foarte puțini clienți de așa ceva la noi. Mm. Sunt niște reduceri, nu? Pe Black, de Black Friday. Eu uite. Mm, nice. Așa, dar, hai să vorbim despre noul în 2 care este îmbunătățit practic și șlefuit mai bine din, și din punct de vedere audio față de generația anterioară. cel puțin asta spun cei de la Moon Audio care l-au testat. Ei zic așa că în comparație cu originalul are basul și mijlocile mai bine uh, definite în timp ce în altele uh, au un sclipit suplimentar. Acum ce-o fi asta? O să trebuie să ne dăm seama cu toții. În o dată, căștile mi se par foarte fine datorită formei. Eu, am stat de vorbă cu Antonio Meze, spre exemplu, că mi-a povestit inclusiv designul, vezi, că este replicat inclusiv în capacul acela de pe difuzor designul prinderii hingului, uh-huh. care este șlefuit manual. Da. Adică este o piesă de artă chestia asta. To- toată casca este îmbunătățită față de original, încă nu are înconare, piele, are fibră de carbon, are metal, nu are chestii ieftine pe ea. Este un produs excepțional de bun. Spre exemplu, de asemenea, au fost schimbate și cablurile. Din nou, cei de la Meze sunt foarte atenți la, la ce cabluri folosesc pentru sistemele lor și, pe ransamblu, cei care au apucat să le asculte spun că sunt un pas înainte și oferă o audiție deosebită. Mie, mie mi-ar plăcea în continuare ca Meze să rămână un, unul dintre liderii în acest segment, în această lume, unde rafinamentul, cum să zic, este măsurat în niște urechi foarte, foarte, foarte antrenate uite ce are băiatul ăsta pe raft, acolo.
1: Deci acolo sunt doar lecrem de la crem. Mm-hmm. Este o pereche de audeze. Deci e, e ce trebuie acolo el pe raft. Da. Are un raft foarte uf! Și două perechi de Empirien, plus un elit, care e și mai scump, mi se pare elitul. la 4.000 de euro.
0: Exact. Ok. A- Așadar, îi salutăm încă o pe cei de la Mez și le urăm succes cu în 2. Cu Poate cu puțin noroc apucăm să-l vedem și noi de aproape. Ne-ar plăcea. Cu ocazia asta, până pe 27 noiembrie, văd că ave- v- vedem și la ei pe site care avea reduceri. La toate căștile, dacă nu vreți să vă aruncați la un Empire, nu cred că e neapărat necesar decât dacă chiar știi ce vrei de acolo. Plus că pentru un Empyrean ai automat nevoie de un player dedicat.
1: Nu poți să rulezi de pe computer, de pe telefon și player și amplificator sau un
0: all-in-one Însă pe site-ul lor vă încurajez fără nicio reținere să vă luați modelele lor alea cu lemn 99, seria 99 da, Meza 99, 99 clasic sau în orice variantă sunt niște căști foarte bune pe care le puteți lua la niște prețuri excepționale în perioada asta
1: 219 este și 99 Neo care e 139 iarăși o chestie foarte bună Dar ai văzut la Bestoc? ca au niște chestii interesante mm. cum ar fi pe chestia de Advar așa. care e 500 okay. sau Liricul. Nice. să se apropie de Empirian doar că nu au nevoie de partea de procesare. vine și sunt closed back.
0: Mm-hmm. Foarte frumoase. Și
1: Empirian mai accesibil.
0: Foarte frumoase. Ai noștri cabraji. Mm-hmm. ca să zic așa
1: apar și specificațiile pentru Honor 100 ieri am găsit de fapt informațiile o să avem iarăși un ecran mare 6.8, camera de 50 de megapixeli, 12 sau 16 giga de RAM, 500 de uh, 5000 de miliamperi baterie și un design care mie îmi place foarte mult, dacă se păstrează designul ăsta uite la el un pic, este e frumos e, e total atipic și e frumos chiar e frumos, Acum, chiar da. e frumos. O să avem, desigur, încărcare de 100W okay. și asta pe cablu. Și nu știu dacă o să avem încărcare wireless. Mm-hmm. E între, știi? Honor 100 e succesorul lui Honor 90. Și o să-l vedem cel mai probabil și noi în luna ianuarie.
0: Însă în decembrie, din câte am auzit, tot din zona aia, de, de la Huawei, să mai vină niște produse foarte interesante. E mai pregătind niște lansări de mm-hmm. uh, produse altceva decât telefoane. Da. Din, din informațiile mele Huawei nu, nu va mai mizat de mult pe telefoane în următoare?
1: Momentan în Europa, dar nu, nu este sigur. Trebuie să vedem ce se întâmplă la anul S-ar putea să, dacă merge, merge treaba bine în China și oamenii văd că au niște produse bune și sunt niște produse bune, s-ar putea să se întoarcă și un pic, să schimbe perspectiva asupra Europei și să mai insiste pe ele. O să vedem.
0: Partea asta de magazine proprii de aplicații, deocamdată, rămâne o chestie opțională, dar pentru cei mai mulți oameni nu e suficient de convingătoare. Și, tot că, și pentru că vorbim de aplicații. Sony, să vorbim despre asta.
1: Sony o cam ia o pe coajă în momentul de față.
0: Încă nu, dar se pregătește.
1: Da, se pregătește. Iar acest proces de 8 miliarde de dolari este pe aceeași temă pe care am auzit-o recurent în ultimele luni de zile și din la alte companii. Faptul că e un magazin proprietar în care vând, bineînțeles, foarte multe jocuri și tariful lor, comisionul lor, ca să-l bagi în magazin, e de 30%, la fel ca la Apple.
0: Ei bine, în momentul acesta vorbim despre un proces intentat de un avocat pentru drepturile consumatorilor din Marea Britanie, că și acolo uh-huh. mai este democrație. Uh, și oricum se,
1: el a ieșit din Uniunea Europeană după ce au fost implementate regulile de GDPR și de...
0: Exact. Și, cum să zic, trasate acel digital marketer sect, deci va, se vor aplica și pentru UK. Dar ce a reușit, Alex Neil mi se pare spectaculos, a reușit să coalizeze în spatele lui 9 milioane de oameni din Marea Britanie care au cumpărat jocuri, s-au conținut adițional din magazinul PlayStation uh-huh. al lui Sony și acum îi reprezintă pe toți 9 milioane, de aceea a auzit de suma asta uriașă, pentru că el cere daune numele tuturor clienților care au folosit PlayStation. Da un 10 dolari de căciulă, nu? Sau uh. 100. Cred că undeva la 100.
1: Da, cred că sunt 100 de dolari de căciulă.
0: A, nu, 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 1000. O 1000? Mie.
1: O mie. De la de la dolari 8, de uh,
0: Sunt 900. Ok. 900, okay, 900 de dolari de persoană, cam așa, cam așa. Probabil că va lua și el 30% comisiuni dacă reușește procesul. Mi se pare normal. Pe bună, chiar mi se pare că normal. Că dacă Sony poate ia, și cu Apple poate să ia 30% comision la aplicații, de ce să nu ia la proces și el 30%?
1: Mai există discuțiile astea și din partea dezvoltătorilor de jocuri care intră pe magazinul celor de la PlayStation cu jocuri pentru platforma lor. Uh-huh. Și a fost tot timpul scandalul de genul ăsta. La un moment dat s-au schimbat atât de agresiv încât mi-au dispărut din galerie o mulțime de jocuri de la ei Games. Okay. Că nu s s-o a mai înțeles la un moment dat cu Sony. După aia au apărut câteva dintre ele și am zis, ok, renunț, nu mai cap. capul. Aveam, Sony oferea subscripție pentru EA Games din cadrul PlayStation Store. Asta înseamnă că îți făceai subscripția direct de acolo. Și la un moment dat subscripția n-a mai fost disponibilă, pur și simplu. Așa. Și m-am trezit că n-am nici jocurile în librărie și că everything is gone. Pe site-ul celor de la EA Games îmi arăta că sunt acolo. Okay. Dar în PlayStation Store nu. Ce tare. Da, se, se întâmplă chestii de genul ăsta. să vedem ce se va întâmpla în, peste, nu știu, doi ani de zile, probabil, când o să se finiseze, finalizeze procesul ăsta, că n-ajung prea repede la o înțelegere.
0: Uh-huh. Pe de altă parte, Sony mai are uh, niște chestii interesante de arătat. Sony, dar altă divizie, vorbind despre Sony pe partea de fotografie, au finalizat deja testele pentru o tehnologie de autentificare, de a crea autenticitatea fotografiilor direct în aparat. Prin criptografie, folosind criptografia. Adică vor adăuga o semnătură digitală criptografică în toate fotografiile realizate de camerele sale pentru a le putea deosebi de alte imagini generate de sau falsificate în alt mod. Și asta e interesant, că odată ce iese poza, direct din cameră, având semnătura criptografică, vei, avea, vei ști cum a fost originalul. Dar nu
1: trebuie să mai chinui în primul rând să cauți EXIF-ul ca să vezi cine a făcut poza, dacă îți scrii informațiile în acel EXIF ci pur și simplu te duci direct și verifici cu softul respectiv.
0: Sonia afirmă că această caracteristică va fi disponibilă pe camerele precum Alpha 9 Mark III printr-o actualizare de firmware de la anul din primăvară din 2024. Asta mi se pare o chestie foarte, foarte importantă care cred eu că ar trebui să ajungă pe toate camerele.
1: Da, pentru că, uite, de exemplu, Exiful ăsta uh, pe care vedem noi aici, uite, de exemplu asta e pentru fișier video de la noi, spune că a fost... Uh, aici poți să setezi din cameră, uite, vezi? Publisher, Director, Copyright, Promotion, dar pe de altă parte de duci în Windows și faci chestia asta. Și le modifici manual. Și le modifici manual. Asta se poți șterge, se poți schimba, exact. le selectezi pe toate, te pac, <coughs> și dau OK și le-am șters. Exact. Așadar, semnătura asta o să fie a ta. Îți înregistrezi camera ca fiind a ta, numele tău și știi că fotografie respectivă poți demonstra bineînțeles că
0: fotografiile tale respectivă sunt ale tale. Hai să continuăm discuția și pe partea de Oponea AI. AI. Uh, pentru că în ultima săptămâna am avut parte de o
1: telenovelă vii. cu AI. Iar pleci mâine vii. Nu? Da.
0: Iar ple- exact. Iar plegi mâine vii. A fost mega scandal la OpenAI. Nu știu dacă știți tot subiectul. Vă dau o variantă foarte scurtă. Am făcut un clip de vreo 10 minute care sper eu să fie ajuns să publice până la momentul la care vedeți Curiosity, care se explice mai mult. În esență, cel mai probabil Sam Altman revine în fruntea OpenAI după ce Consiliul de Administrație l-a concediat pe, pe videoconferință pe Google Meet. Uh-huh. În, după două zile Microsoft a anunțat că l angajează și câteva zile mai târziu Sam Altman anunță că se întoarce ca CEO.
1: Trei zile. După nu, încă trei zile. A s-a întâmplat vinerea trecută, nu? Duminică seara, Duminica Satiana de la Anunța că angajează.
0: Miercuri a anunțat că se întoarce. Două, două, două. Exact. Și uh, toate lucrurile acestea ridică niște semne serioase de întrebare. De ce am făcut un material în care să explic un pic contextul, pentru că încep să se confirme niște informații care circulă despre niște uh, descoperiri revoluționare la OpenAI. Care deci, ar fi întreaga miză.
1: El ar, ar fi găsit ceva acolo dubios sau uh, cei care l-au dat afară pur și simplu nu le-a convenit de cum se comporta el?
0: Varianta scurtă sunt, varianta scurtă sunt două. Ok. Cercetătorul șef a descoperit ceva Așa. și a anunțat bordul Așa. că se-i tragă frâna de mână lui Sam pentru că nu poate să pună descoperirile și tehnologia pe mâna companiilor, okay. cum ar fi Microsoft, care e Sugar Daddy, care a băgat... 13 miliarde deja, uh-huh. și o să mai bage niște multe sute de aici înainte. Au unțat 50 de miliarde pe an investiții în data între mai mult decât în orice s-a băgat până acum vreodată în istoria umanității. <coughs> per pe, pe proiect, știi? Da. Și a doua chestie, aparent, Sam Altman, în timp ce făcea campanie pentru OpenAI, mai încerca să strângă și niște fonduri pentru un proiect numit Tigris, de creare de procesare care nu avea nicio legătură cu OpenAI, era compania lui. Și se pare că a, a, a bătut palma cu niște saudiți pentru niște miliarde ca să facă cipurile alea.
1: ale. Ah, ok. Și aia nu le-a convenit bordului.
0: Păi da, e un pic de conflict de interese. Un pic? Mai mult sau mai puțin? Dar uh, mai multe lucruri în clipul pe care l-am făcut separat, eu, eu cred că merită interesul vostru pentru că, nu știu cum să o zic, că nu, mm. nu, nu vreau să sune propăstios. Dar mi se pare cel mai important subiect al generației noastre. Mai important decât orice. Chiar e mai important decât orice. Chiar și decât schimbările climatice, chiar decât războiile, chiar decât orice. Sunt 40 de țări care vor avea alegeri în anul viitor. 40!
1: Mamă, stai seama cât de mult să influențeze chestia asta.
0: Va influența? Va influența? Am de avut a, acele, acea companie izraeliană, care folosește inteligența artificială și ferme de boți și algoritm, care a spus că au, au reușit pe parcursul anilor să influențeze decisiv zeci de alegeri în foarte multe țări. Tim Jorge. Uh-huh. Scandalul cu Tim Jorge. Mergem mai departe. Acum mai avem și alte subiecte. Nu aș vrea să mă lungesc foarte mult aici. Tot uh, despre ei. Tot despre ei, pentru că uh, când ne de chiresc, AI era din când în când, acum este în fiecare ediție. Oh, God. Um, Că în momentul în care
1: pui presiune pe sistemele de inteligență artificială, ele se dezvoltă. Și vor dezvolta capabilități cognitive similare unui creier. Adică când pui un ai să facă foarte multă treabă, foarte repede, fiind unei ai la bază, el învață să eficientizeze lucrul ăsta și să comunice cu alte tipuri de programe dacă este legat sau să începe să
0: modifice traseuri informațiilor. Așa face de altfel un creier. Practic, sistemele de inteligență artificială creează niște noduri ...niște neuroni, niște conexiuni, deși, care deși sunt digitale, sunt foarte asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în creierul uman. Ajung să se comporte ca noi, pentru că așa i în creat să semene cu noi. Și de aceea, încă o dată zic de material de mai devreme, m-am uitat la mai multe interviuri cu cercetătorul șef de la OpenAI, care explică că în uh, termeni concreți, ei au reușit să creeze acest neuron digital și nu vede nicio diferență între neuronul digital și neuronul biologic în momentul ăsta.
1: Da, e ca știi cum sunt scurtăturile alea făcute prin parc sau pe spațiu verde? Exact așa se comportă și unei ei. Încearcă câte o variantă, altă variantă decât cea obișnuită de a rezolva problema respectivă și când găsește că varianta este mai rapidă o va lua pe calea respectivă și se fac alea frumoase prin, prin spațiu verde. Yes. Viitorul sună bine,
0: da. Fel și pentru ChatGPT, nu, care primește update-uri again. Acum, ChatGPT a ajuns la versiunea a 4.5 Turbo, ca să zic așa, în, într-un an. Meta, beta, uh, dar, ultra, <laughs> uh, pro, Dar, uh, funcția aceea vocală de care v-am povestit uh, recent, acum este disponibilă pentru tot utilizatorii în mod gratuit, Uh, și într-o postare pe X, fostul Twitter până a anunțat că acum utilizatorii pot folosi iconița cu căști pentru a vorbi cu CGPT în aplicație mobilă și pentru a obține un răspuns auditiv. Uh, înainte asta era doar, vă spunea doar pentru variantele plătite. Eu am folosit chestia asta și vocile în limba română sunt surprinzător de bune. Trebuie să folosești aplicația de mobil.
1: Nu, de pe destul nu merge? Nu.
0: Ok, bine. Hai că ți-arăt eu, fii atent. Ce vrei să-l întrebi? Cine este șeful tău astăzi?
2: Calitatea mea de instrument de informare și asistență nu am un șef în sensul tradițional. Sunt proiectat pentru a oferi informații și asistență utilizatorilor, bazându-mă pe date și algoritmi de inteligență artificială dezvoltați de OpenAI. Rolul meu este să răspund întrebărilor și să asist în diverse sarcini, ghidat de aceste algoritmi și de baza mea de cunoștințe.
0: Ce știi despre sem Altman astăzi?
2: Nu am informații actualizate despre Sam Altman după ianuarie 2022. Până la cea dată, Sam Altman era CEO-ul OpenAI. El este cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea și promovarea tehnologiilor de inteligență artificială. Înainte de a se alătura OpenAI, Altman a fost președintele Y Combinator, unul dintre cele mai influente incubatoare de startup-uri din Silicon Valley. Este recunoscut pentru viziunea sa în tehnologie și pentru...
0: Convingător, nu? Mhm. Uhum. am avut conversații cu CGPT uh, vreo două serie așa, l-am trăit o fel de lucruri, mi-a economisit uh, foarte mult research pentru niște chestii la care lucrez dar te-ai bazat exact
1: pe informații respective?
0: Uh, nu, m-a interesat doar pentru research adică okay. pentru chestii uh, tehnice, macro, uh, nu detalii nu chestii foarte specifice uh, halucinează mai rar însă acum asta e bine, Din ce mai are mai mult
1: curent, e mai, e mai fluid curentul <laughs> că trebuie
0: are mai puține întreruperi. Dar acum are de înglumim, inteligența artificială ține uh, loc și de terapeut unor și v-am mai povestit despre chestia asta. Cum face lucrul ăsta?
1: Deci în primăvara anului 2023, uh, Sunshine Hen- Henle a primit mesaje de la un ghost spot pe mama ei de ce dată. Uh, folos- a folosit practic CGPT pentru a simula conversații cu mama ei care a decedat. I-a dat niște informații și mamă, botul respectiv s-a comportat de parcă ar fi fost uh, o persoană dragă. Și se întâmplă chestia asta, e un startup din California, care sunt de fapt sunt vreo patru din câte știu, care oferă servicii de Grif Tech cu abonamente mm. variate, adică cum? Și cum 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 Grif Technology.
0: Daniel, bagă-te, rog, acolo sunetul ăla de la WTF. Este un termen nou. Grif Tech, am mai învățat yes. ceva. Yes. Grif tech. ok.
1: Se aplică în cazul de față la persoane care au pierdut, persoane dragi și vor să vorbească cu ele. Se aplică pentru zona de PTSD, se aplică la, în loc de psihiatru digital.
0: Deci mie mi se pare că sunt niște companii care în momentul ăsta atât de disperate după bani, încât ar face orice și suc bani de la oameni care sunt traumatizați și care au pierdut pe cineva drag. Faptul că cineva a murit nu înseamnă că ar... Trebuie să mai poți vorbi cu persoana respectivă. E un motiv pentru care avem mormântări, doliu, parastase, chestii de genul ăsta. Sunt ritualuri de trecere prin care trebuie să ne luăm la revedere, exact. adio de la cei care au plecat și să ne vedem de viețile noastre. Acum știu că este foarte greu, nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, chiar nu, nu doresc nimănui. Însă, tehnologia asta ridică întrebări serioase legate de consimțământul decedaților. Dependența psihologică A, Aspecte este,
1: etice și chiar legale Problema este că o luăm înapoi Din punct de vedere mental Dacă da. începem să folosim software de genul ăsta da. un, un prag de genul ăsta Într-adevăr este foarte greu de trecut Dar trebuie depășit uh, Pentru că nu o să facem decât să stăm în casă Ca japonezii Sau ca chinezii Sau ca coreenii, Că nu mai știu care dintre ei stau atât de mult în casă au nevoie de o persoană care să vină să verifice dacă mai sunt în viață.
0: Deci, consilierii psihologici recomandă să nu faceți așa ceva dacă sunt destentați, pentru că duce la evitarea și distragerea de la procesul de doliu, de la separare și să... Cum să zic? Acum, hai să zicem pe șleau. Să stai de vorbă cu morții nu e semn de sănătate.
1: Aici, cei care au pierdut pe cineva, o să ne contrazică destul de grav. Și pentru că știi că există chestia aia în trecut, acum vreo câteva sute de ani, în care scrie scrisori persoanelor decedate. Da, dar nu îți răspundeau. Exact, nu îți răspundeau. Acum rămâne aceeași chestie care oamenii. și e de fapt de multe zeci de ani în care oamenii scriu mesaje, SMS-uri da. persoanelor care au, pe care le-au pierdut.
0: Da. Da, și asta mai se mai leagă de ceva pentru că am mai avut discuția asta inclusiv aici cu, cu un psiholog, o să apară în curând interviul ăsta în care spunea că oamenii interpretează greșit felul în care cărem relații și în relații în momentul ăsta. Sunt oameni care au această falsă percepție că atunci când stai de vorbă, chestii intime cu cineva pe WhatsApp sau pe messenger, orice fel de messenger ești într-o relație. Bă, depinde ce relație.
1: O relație intimă nu e ca O relație,
0: adică we are together. Ah, nu. A, nu okay. asta.
1: Pe de altă parte, acest subiect l-am, l-am menționat pentru că trebuia menționat și sunt foarte conștient că acum cei care au, de exemplu, au pierdut pe cineva, vor fi tentați să încerce așa să soluție, chiar dacă am recomandat să nu se întâmple treaba asta. De aceea vă rog foarte mult, mergeți și vorbiți cu. Cineva, poate să fie un prieten, poate să fie un, o persoană specializată, un psiholog sau un psihiatru, dar mergeți și vorbiți cu cineva după un astfel de uh, element, nu vă dedicați tehnologiei. Și printre puținele date în care spunem chestia asta.
0: Da, exact. Este și asta tot o formă de adicție până la urmă. Hai să mergem mai departe, pentru că una dintre discuțiile care sunt importante care s a întâmplat în ultima săptămână uh, a fost ah, cea că, dintre v-am. Joe Biden și Xi Jinping, ce am spus eu în clipurile alea despre AI, de acum niște luni de zile? piu, piu. Ce ai zis? Piu-piu? Am, zis, am piu, piu. zis că cel mai mare risc pe care îl văd este ca inteligența artificială să fie avansată, mai ales de armată. Unde este deja. Și să ia decizii de una singură. Exact. Statele Unite, China și alte țări dezvoltă roboți ucigași, controlează inteligența artificială și nu mai vorbim de un SF în momentul ăsta, vorbim despre chestii concrete care există, și asta deci, ridică preocupări cu privire la aceste mașini care pot decide să ia vieți umane pe bază de algoritm. Deci în momentul ăsta ni se rupe de omenire
1: dacă staturile respective care blochează um, condusul autonom pe stradă folosit de inteligență artificială uh, dau acordul pentru așa ceva.
0: Deci ai văzut imaginele alea cu dronele la FPV cu, cu bombe pe ele pe care sunt con- pilotate de ucraineni în camioanele cu ruși? Da. Ei, imaginează că nu mai e nevoie ca un ucrainean să aibă coșmaruri după aia. O să o să facă singure dronele alea. Pentru că sunt convins că piloții nu dorm liniștiți după ce fac chestiile astea.
1: Și noi ținem un frâu uh, um, evoluția din punct de vedere transporturi.
0: Mai multe guverne încearcă să uh, convingă Națiunile Unite să... Scoate să emită o rezoluție votată de toate țările care să restricționeze utilizarea dronelor ucigașe controlate de inteligență artificială. Dar, Statele Unite se s-o opună acestui demers preferând o rezoluție neobligatorie, o recomandare. Adică, o frecție la picior de lemn. Problema ei, care este că... cu armele, știi? Păi acolo, complexul adică... militar, nu? Exact. Discuțiile astea au fost inclusiv între Joe Biden și Xi Jinping au avut discuții despre, bă, cum facem cu asta cu inteligența artificială, că e groasă. Dar ați că ăștia cu CGPT și astea... Faptul că își pun problema la nivelul ăsta cum facem, este deja groasă. E târziu. Și faptul că ei la nivelul ăsta nu sunt în stare să vadă că după ce acești doi oameni în vârstă o să plece, o să lasă în, l- în urma lor o lume în care un obiect fără suflet va scana după o față, după orice fel de chestii de identificare, și se va duce și va omorâ pe cineva și dacă între timp cineva și dă seama că a făcut o eroare în sistem, nu o să aibă cum să o anunțe pentru că n-a avut net. Dar ea a rămas autonomă în câmpul de luptă sau pe stradă.
1: Nici în filmele science fiction în care există roboți sau drone
0: sau lucruri de genul ăsta... Dar și că era filmul ăsta care circula cu doi ani, fix cu dronele astea ucigașe care recunoșteau oameni. Da, dar dronele,
1: în momentul, deci în toate filmele sau în toate cărțile science fiction, dronele care omoară de unele singuri oamenii sunt rogue, sunt, au luat-o razna au ieșit din sistem, nu mai pot fi controlate, că în mare, în restul filmelor, în toate filmele de fapt e nevoie de un operator uman ca să dea ok pentru chestia aia. Bă uite. că tehnologia o de una singură este considerată rogue așa ar trebui să, nu să rămână în concepție
0: Uite, am pus aici Angel Has Fallen. Este unca unul din filmele în care uh, președintele este atacat și geral Butler îl salvează. Dar scena asta în care dronele astea vin yes. și îi recunosc... Astea,
1: dronele astea au fost setate de cineva să-i recunoască pe ei și să-i pe ei.
0: Și, at- și sunt făcute de complexul militar. Astea nu sunt făcute de cineva într-un atelier. True. Sunt făcute de niște fabrici. Sunt făcute de niște laboratoare de dezvoltare. Și chestia asta e într-un film de câțiva nișor numai. Uh, e vechiut câți ani are mm. Angel Has Fallen nu e chiar așa de vechiut să știi 2019 2019 are doar 4 ani deci acum 4 ani deja se vorbea despre drone cu AI și nu este singurul film de genul să sunt mai multe da? sunt foarte multe am avut inclusiv în în Spider-Man chestia asta da cu drone care pot genera holodeck și nu știu ce. E tare faza când vine, îl recunoaște și îl lasă să scape una din drone ca să-l facă țapul spășitor pe bietul Gerard. Fără legătură cu discuția de mai devreme, hai să vă spunem despre Tinder. Uh, se pare că Tinder nu prea mai e pe val. Ei bine, hai să o lăsăm așa, că eu știu că rupe în continuare din ce am auzit.
1: Dar, dating apps will die.
0: Dar, dar, uh, există o tipă care a fost șefă la Tinder și și-a lansat ea ceva și ce să vezi? ea prezice că aceste aplicații vor să moară. Nu te cred! O... Oh, Folosește aplicația noastră
1: cu inteligență artificială pentru a obține um, o relație de lungă durată. Adică? <laughs> cu tine însuți.
0: Ce zice uh, doamna Renate Niborg? Se uită la date. Oamenii ăștia se uită doar la cifre și la
1: date. Și văd. Avem 300 de milioane de oameni singuri care sunt vorbitori de limba engleză și sunt din America de Nord. Că e Canada, că e Statele Unite, doesn't matter. Ce facem? Facem o aplicație pentru ei ca să întâlnească între ei. Simplu, nu? Da.
0: Oricum, Tinder, care a părut încă o dată, mai spus da, că o de dating a devenit o aplicație de matrimonial. Stai că nu e așa de simplu.
1: Asta era vari- varianta Tinder. Varianta nouă este, facem o aplicație, facem un singur uh, AI da. care își poate lua câte nume și câte fețe vrea ei și vorbește cu toată lumea. Ca să ca oamenii, să nu se mai întâlnesc între ei. Să poată să stea în casă, că dacă mai vine o pandemie să fie obișnuizez cu statul în casă, nu?
0: E, problema adevărată este că în momentul acesta, oamenii au ajuns să-și optimizeze atât de bine profilele de Tinder, încât e diferență, discrepanță, este o, e o mare diferență între ce vezi și ce găsești la întâlnire. Și atunci oamenii au început să fie frustrați de faptul că se simt păcăliți pe Tinder. Că e al... nu, nu era... No, 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 așa, no. Și atunci așa. vorbești
1: direct cu unei ei că știi măcar că la oricum este uh, făcut din tranzistori. Habar nu am, dar în nu știu
0: de ce oamenii vor să păcălească unii pe alții și atunci când te întâlnești să descoperi pe altcineva și să zice, ah, ok, hai că mă mulțumesc pentru mai puțin. Pentru că putin.
1: singurătatea este mai nasoală decât orice. De acord. Și pentru că oamenii care sunt foarte, foarte singuri Uh, au mai multe variante de, uh, cum să zic, de a...
0: De, gestiona. de a gestiona
1: lucrul ăsta. Unul dintre ele este să lasă comentarii cu hate la uh, creatorii de conținut preferați.
0: <laughs> <laughs> nu mă așteptam să zici chestia asta. Dar, într-adevăr, singurătatea este o pandemie în momentul acesta, o spun toți specialiștii și nu trebuie decât să aruncați o privire în trafic, când vedeți în mașini, sunt mai, mai puțini oameni decât niciodată. Atâtea mai vede câte doi, câte trei. acum este câte un om o mașină. Și nu zâmbesc
1: cu oamenii. Am fost recent într-o țară străină, în care omuleții care așteptau în mașină mergeau încet și așteptau ca oamenii să se dea la o parte de pe mijlocul străzii. Era o de, erau de la micuța, prin orașele scurte. Zâmbeau, erau... zâmbeau și erau. Zâmbeau și erau foarte calmi. Și zâmbeau. Și zâmbeau. Și se uita la oameni și ce, să le prindă privirile, să-i facă să înțeleagă că ar vrea să treacă și cu mașina, fără să claxoneze. și de asta, nu prea le vezi în orașele mari.
0: Ok, dar pentru cei care vor să mai experimenteze și altfel de aplicații, am găsit un top pentru voi, mai actualizat așa. De păi, că le-am
1: spus că e rău să facă treaba
0: asta că acum le dăm alternative. Da, bineînțeles. Pentru că oamenii oricum o vor folosi. O să dureze mai multe întâlniri până vor găsi pe cineva ca lumea, dar, uite, spre oh, exemplu, în funcție wow. de țara unde ești sunt foarte multe. Deci, pe numărul unu din câte știu în Statele Unite nu e Tinder, e Match, Match.com, apoi există acest Adult Friend Finder, mai există hinge, pe, e-harmonie. Fie,
1: fiecare pe, pe topicul Bineînțeles. respectiv. Bineînțeles. E-harmonie okay. pentru uh, căsătorit. Vrei să te căsătoriști, intri pe că căsătorit.
0: Există inclusiv uh, chestii religioase, aplicații religioase de genul ăsta. Ok, Cupid, apoi Tinder, Bumble este iarăși o aplicație care are mare succes pentru că f- fetele au inițiativa, au la dispoziție 24 de ore să inițiativa, altfel dispare acel match. Există hair, her, grinder. Grinder care este pentru comunitatea LGBT. Field. Pure Coffee Meets Bagel. Pure, care
1: într-adevăr e foarte interesantă că nu salvează, cel puțin așa spun ei, mm. nu, salvează, nu salvează foarte multă dată despre oameni.
0: Da. Pure App, asta face.
1: Coffee Meets Bagel. Asta e rapid, știi? Acum, în două secunde, ce faci? Cafeneaua din colț. Hai
0: acum, dacă complic. vă întrebați de ce sunt atât de multe, este că toate au un model de monetizare foarte scump. Că ce începi să o folosești și ți se pare folositoare, oamenii uh, ajung să plătească pentru ele.
1: Asta e, că e apps to avoid. N-ar trebui folosită ZUSC.
0: Bine, nu. întotdeauna am avut chestia asta. La noi mai funcționează sentimente? Ce? Sentimente.ro nu, era, nu erau ei? Nu știu. Uite că da, există. Da, da, matrimoniale. Noi încă avem sentimente.ro, uite. Sunt nevoia unei vacanțe, însă nu ai cu cine să mergi? Știm că singurătatea și călătorile nu prea merg mână-mână, însă am venit cu o soluție pentru asta. Cu câteva clicuri, îți completezi profilul, destinațiile favorite și intri în contact cu milioane de oameni care îți împărtășesc pasiunea. Deci asta este un fel de aplicație de travel.
1: Nu în imagine aici, dar știi că există secțiune pe public 24 de matrimoniale.
0: Nu, matrimoniale nu, da, e, și este ilegală anunțul încă există, asta. încă există pe anunțul chestia asta a fost eliminată după ce au fost strânși cu ușa de autorități da. dar pe Publi24 n-a reușit nimeni să-i oprească încă deci nu numai că îți găsești garantat un partener de concediu însă
1: cu puțin noroc de la copii doamnă s-ar putea să te de sufletul tău pe pere- reche ai pregătit deja nas. bagajul?
0: Deci, Întrebați-vă un psiholog dacă este o idee bună să-ți cunoști partenerul de asta viață este, într-o
1: vacanță. Asta este un promo de la Airbnb sau de la Booking. Așa arată.
0: <laughs> Dar poate că oamenii astea au nevoie de un partener de vacanță. Okay. Uh, au și inteligență artificială. Wally. E cu Y. Ce? <laughs> Noua facilitate de pe sentimente generează o interfață personalizată cu actualizări despre ultimele acțiuni pe profilul tău, membrii noi și pe recomandări de persoane potrivite. Gata că deja am exagerat. Am exagerat, da. da. Uh, vă dorim succes dacă aveți sentimente.ro Sau dacă Cu... aveți nevoie de sentimente mai puternice. Da. Amor ne că noi suntem deja luați. <laughs> exact. ne putem să glumim despre astea? Putem? Mm. Hai să mergem mai departe. <laughs> hai, hai, să am... mergem, hai să mergem către spațiu. Ok. Ce s-a întâmplat frumos în ultima săptămână, iarăși, Starship... A decolat spectaculos cu toate motoarele sale de pe boosterul super heavy. A băgat caz în rachetă. 33 de motoare au pornit și au făcut exact ce trebuia să facă de prima oară când a mers și au bubuit betoanele alea. Au schimbat betonul de jos cu o placă de oțel răcită cu apă. Și data asta n-a mai zburat la kilometri distanță. Când
1: ajungem la p- navele spațiale care se mișcă cu peste viteza luminii și care aterizează frumos ca un elicopter, știi? În mijlocul orașului, nu există. între copaci. Ne nu n-avem
2: tehnologia. Ne avem
0: tehnologia. Noi încă suntem niște maimuțe care te se bage foc, 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 ca să urce sus, 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 sus. A, a, e, când apare chestia aia, e, pe bune că o să nu sumia una. Până la levitație și electromagnetism, C- mă, trebuie să mai facem o tură în Shanghai, să vedem ce au făcut nemții pentru chinezi. <laughs> Dar apropo, aia merge doar pe șine. Apropo, merge
1: foarte mișto trenul personal în Franța cu 200 de km la ora.
0: Ăla e personal, da, știu. Da.
1: Și nu se simți nimic. Ești, ești, e mai mișto ca într-un Volvo V90. Da, exact. E mai, e mai Dar Ai
0: scos izu să vezi viteza? Că e 199 da, 200, 9, 200? Exact.
1: 200 de km la ora. Pleacă cu uh, 80, o menține așa un pic, pleacă, ajunge la 160, are trei trepte. 80, 160 și 200. Automat. Și linia este dreaptă, dreaptă, dreaptă. TGV-ul merge cu 380 parcă, nu? Sau 340. Da, că mergi mai economic.
0: Da, de situație. Da, au prins 700 cu el, din câte A, știu.
1: Ah, am, am o chestie foarte mișto. Băi, reducerile la ei de grup sunt fantastice.
0: Da, adevărul du- că dacă ești atent există o aplicație Omios, spre exemplu, pe care o poți folosi. Nu e cea mai populară. Nu?
1: Recomand să mergi am, am, exact asta am verificat Așa. și cu, în Italia și în Franța cu Omio, o, omniop, omio, om, omio, Omio sau uh, Omio? Omio. M-am instalat, am făcut cont în mai multe țări. Pur și simplu trebuie să te la casa de marcat și să întrebi, pentru că am obținut reducere de 75% pentru mai mult de 4 persoane.
0: Nice! Foarte tare! 75% la bilet. Foarte tare! De la 15 am ajuns la 4. Dar hai să ne ducem un pic la ce au făcut cei de la SpaceX, pentru că Starship pe 18 noiembrie a decolat, s-a ridicat până aproape de limita spațiului, după care s-a pierdut legătura cu ea, boosterul a fost explodat, a făcut o dezasamblare neprogramată, cum zic ei, dar testul a fost considerat un succes pentru că toate motoarele au pornit și separarea a fost, s-a făcut perfect. Deci s-au recuperat racheta. Racheta n-a fost recuperată și nici boosterul, dar tot testul este considerat un succes pentru că a decolat corect, a s-a arunat în înălțimea de separare, a depășit Max-Q, a înălțimea de separare și uh, Starship s-a dus către, către limita spațiului. Uh-huh. Ajunsese deja aproape de viteza de orbită când dar s-a rămas în orbită, nu? cu ea. Nu a rămas în orbită, nu? Nu, n-a rămas în orbită, a fost explodat. Căi sol. Da, 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 a fost explodată Hoc. și va fi recuperată sau nu din ocean? Pe undeva pe lângă Hawaii. Ok. Deci, Maniasca a plecat Ai. din Texas, a, tre- a trecut așa până aproape în Hawaii. Știi, și a făcut în câteva minute o distanță pe care o faci cu avionul altfel, în șapte ore. Uite despre chestia asta, vreau să vorbesc cu cineva care este foarte pasionat de spațiu și o să avem un Nige de ce fix despre, despre Concord? Și despre Concord, dar și despre Starship. Da? Uh-huh. Nu știu acum
1: țineți minte, Concord era avionul la care făcea în jumătate din timp distanța între Londra și New York. În stil. În stil, da. Era un avion mic, de vreo 25 de pasageri?
0: Sau 25, nu, 50 nu, nu mai mult. Avea mai mult și biletul era 5.000 de dolari și la 5.000 de dolari încă nu era rentabil. Trebuia subvenționat.
1: A, 100 de pasageri și 2,5 tone de cargo. 100 de pasageri înseamnă jumătate dintr-un avion normal. De-ai da. 30 de rânduri, ori nu, nu, nu.
0: Ba da, 30 de rând 6. 20 de chile la cală și da. un fi de bagaj de mână.
1: Um, hai să trimitem și noi este mesaje pe Marte, că nu degeaba logo-ul uh, Curiosity este de multe ori Marte sau Luna.
0: Bine, noi folosim pe oli ca o aluzie da. la da. Semnă, Curiosity cu Lilo din Lilo Dar este oli care seamănă la rândul Curiosity. Da rover. Așa, NASA a înțeles că a primit cu succes date folosind comunicații optice cu un laser de la cea mai mare distanță măsurată vreodată pentru astfel de mesaje. Experimentul Deep Space Optical Communications a reușit să transmită un laser aproape infraroșu cu date de testare de la aproape 10 milioane de, milioane de, mile. de mile. Asta înseamnă 16 milioane de kilometri distanță către telescopul Hale de la observatorul Palomar al Caltech din California. Și acum... Sunt curios, 3,3 3 secunde la 1 milion, ori 16. Deci, aproape un minut de când trimis mesajul, să ajungă semnalul la distanță la capătul celălalt. Și un minut mm. e foarte bine.
1: Da e foarte bine, se e, Nu e cu foarte mult diferența între comunicațiile pe care le avem noi în momentul de față pe WhatsApp sau pe mm-hmm. <laughs> cu delay-ul respectiv. Deci,
0: ia să se calculez ca să fiu precis calculator.
1: Păi o să fie un fel de 3, comunicare 3... vocală. 52 de secunde. Un minut este 52, foarte 8. bine pentru mesajele pe Marte, adică este excepțional. Este fantastic. Până acum durat mi se pare câteva... Dar în fiecare
0: uh... sens. A, fiecare sens. Deci că... tu trimiți un mesaj, da. îngepeți peste un minut, el să răspunde, ia lui 30 secunde să vorbească. De normal, în mod normal, prin
1: radio, dura câteva ore până la o zi, parcă, da. transmiterea mesajului.
0: Însă putem folosi niște tehnologii moderne, în astea cum sunt cele de Okitoki digital, în care nu trebuie să termini de vorbit ca să trimiți mesajul, exact. să transmite fiecare pachet da. în timp ce îl, îl creezi.
1: Și în felul ăsta vin mesajele cu o întârziere de un minut, dar tu ai o conversație practic în ghilimele timp real. Că tu vezi da. mesajul oricum după minut și răspunzi la el.
0: Oricum, la cât de repede am ajuns să ne răspundem unii altora pe WhatsApp, chestia asta e foarte rapidă. Da, corect. <laughs> Sunt oameni la care ai vrea să-ți răspundă într-o oră. Da. Hai să mai vorbim un de știință, dacă tot stăm la Curiosity, pentru că avem uh, descoperiri pe măsură ce tot săpăm în crustă și așa mai departe, mai descoperim mamuți. Și acum, dacă tot ne-ați auzit vorbind despre animale descoperite în uh, permafrostul siberian, nu găsim doar acolo, mai găsim și prin mlaștinile din Florida. Ce e asta? Asta este o bucată de mamut. Eu cred că este dinte, maxilar.
1: Pare fi un șold. Ce avem acolo? Ce ai Pe găsit? Da, este, este un maxilar, o mandibulă, de fapt. Este o mandibulă.
0: Păi da, pentru că se vede clar că cu aia strângea mâncarea. Deci, un vânător de fosile, domnul din imagine alăturat, a făcut o descoperire uimitoare într-un râu din Florida. Maxilarul fosilizat al unui mamut. Și nu este singurul, pentru că, din câte știu eu, sunt foarte mulți oameni care vânează fosile în zona aia. Este o zonă întreagă în Statele Unite, unde se găsesc inclusiv dinozauri. Și dacă sunt găsiți pe terenuri private, pot fi vânduți, că- vânduți către muzee, nu trebuie neapărat să fie donați. M-am că... crezut inițial că erau bucate de lemn, dar pe aia seama că e un maxilar mare și ce să vezi avea 10.000, are 10.000 de ani vechime. Problema cu mamuții este că, dacă vrei să ai mamuți, altfel decât în grădina zoologică, va trebui să le oferi foarte mult teritoriu, pe care nu știu dacă îl mai avem atât de disponibil.
1: Da, și... Pe lângă chestia asta, nu mai avem uh, că orice animal are nevoie de un uh, prădător. Nu? Și m-am multii. M-am Mamuțele aveau prădătorii lor. Da, corect, îl vânăm noi. E ok.
0: <laughs> Pentru asta avem soluție. Mă duc de un. Nu avem soluție să mai vânăm caprioarele, tot felul de din astea care uh, prăduiesc, pe exemplu, în America. ți am povestit chestia mm. că nu, nu mai au destui vânători, uh, să prindă uh, um, caprioare. Și mai erau uh, și vulpi și tot felul de animale care fac uh, care efectiv le distrug curțile, le omoară animale de companie. Deci prăpăd în America nu, nu sunt destui vânători. Oamenii nu mai vor să vâneze animale sălbatice. Și atunci pentru că nu au nu au și lupi. Și, Păi, dacă ai o problemă cu căpriorile, dă drumul la lupi. A, păi, stai că suntem noi aici. Păi, atunci asumă treaba că dacă noi suntem lupul, hai să ne facem treaba. Leți pe vin l cu păr? Nu. What? Păi ăsta e este wind
1: diesel Cu păr Windiesel, e wind diesel, diesel Dar l-ai văzut pe wind diesel cu păr Dar stai
0: mă, să nu era păr Contează nu... E vin diesel cu păr? Este
1: stai pe bune într-un, într-un film
0: de, de, Ok E un film mai vechi Și acum ca să ducem mema la nivelul următor uh, Cum ar fi ca grut să aibă pere? Să fie, să fie un păr să <laughs> pom să facă pere
1: uai de cap da. deci,
0: de, deci dacă, dacă își faci plan de păr în Turcia ca toți românii vindeți la Roșan să ia locul lui Bruce Willis <laughs> uite și tu la el
1: <laughs> exact exact
0: dar asta cred că era părul lui dacă nu
1: mă m-a. și mi se pare că a făcut mișto de el la vremea respectivă da. că ceilalți actori aveau așa alte, ele, are forma capului destul de ciudată Vin Diesel. Nu prea stă bine cu până. Eu îl înțeleg. Are capul
0: rotund. <laughs> exact. Bile de, de până. Auziți, a zis o chestie cineva foarte tare. la e, a postat un antrenament cu mine Florin cușbă, și... <laughs> e, Aici ai <AI-ul> eu la putere. <laughs> i-a zis cineva că a, buhnici are capul mare. A. Știi, și am făcut, i-am făcut noi un răspuns în care am zis, da, așa e. <laughs> Fic, eu chiar am capul mare. eu eu caz cască... cu Waidu, nu? Da, exact. Și după aceea ne-am, ne-am uitat pe profilul lui băiatul ăla. A. Este un băiat așa care face, uh, trage de fiare și are o are, are un gât mai mare decât capul și este așa, zice că este trunchi de piramidă, știi? Și are pe un cap foarte mare, știi? Și mă gândeam bă, de la tine e un compliment. <laughs> că eu știu că am capul mare. Păi bine. E chiar am capul mare, adică dacă la ceva uh, eu îmi găsesc greu șepci.
1: Hmm. Serios. Tu știi. Da, mă gândeam, îți le, le, găsești că Eu te-am văzut niciodată cu șapte. Ba, da, te-am văzut cu șapte.
0: A, mamă. Eu când găsesc găsești șepci de, m- de măsura mea, aproape că nu mă mai uiți ce scrie pe ea. <gính> <fio> o să fii ca bătrânii aia cu un tricou cu mesaje stupide.
2: <gână> am văzut unul
0: care se cea la muncă undeva, să avea un mesaj din asta pe el din altă țară, dar nu pot să zic ce care că era stupidă. <gână> Știi, și oamenii aia merg foarte mândri, așa știi, să se duc la supermarket și pe ei scrie ceva de genul că eu sunt cu curcubeu. Ok. Sau poate că era... Salutăm internetul pe această cale, ce ați văzut, este un mic intermețu în care ne-am făcut de cap. Veniți să vedeți că integral pe YouTube pentru că merită, credem, apa... Se pare că se
1: scurge în centru pământului.
0: Nu, opriți apa. Nu știu, știu care apa dacă care se, se scurge în centru dacă pământului. Dacă se inundă pământul. Dar ei e deja inundat, Radu.
1: La interior, dacă se inundă, ce Unde, face? acolo, jos? Da, în, în bila aia, știi, are o bilă de foc,
0: dacă stinge pământul. N-are cum să stingă, mă, că e presiunea. <laughs> a, uitea, oare, oare apa care ajunge acolo este de la oamenii care au uitat să oprească apa când se spală pe dinți? Mai faci chestia asta? Eu, eu încep să mă spăl pe dinți fără să dau drumul în apă. Știi că... Uh, eu periuța, pun pastă, mă spăl și după aia dau drumul în apă. Știi că teoretic nu ai nevoie deloc de apă atunci când te spăl pe, spăl pe dinți? Bine, dar să mă la sfârșit pentru că nu-mi place uh, spuma din gură.
1: Uh, nu. Uh, tocmai este că și dentiștii spun asta. Întreabă dentistul tău că dacă tu îți arunci pasta de dinți după ce te-ai spălat scazi cu până la 80% eficiența florului de pe, din pasta de dinți.
0: Ah, păi gata, m-am scăpat de problema asta. Deci la sfârșitul săptămânii vii tu să cureți chiveta.
1: Păi nu, chiveta o cureți și periuța, dar pentru gură n-ai nevoie de apă când te spăl pe dinți.
0: Ok, hai să depășim momentul. Că, um, o să încerc și asta. Ok. Eu deja fac economie, să știi, și la duș, că fac doar duș. De ce?
1: Eu am temporizator, temporizator am reductor de presiune la duș, plus uh. filtrul de duș.
0: Plus că Radun folosește șampon, face da. economii și acolo. Exact, doar să pun. Timvidios. Și dintre ați am fost video. În timp ce mă spălam la păr, mă gândeam la radu. <răzări> Serios? Da. Eu nu mă spălam la păr. Păi nu, eu, adică eu ori... trebuie să mă spăl la
1: păr. Dau cu apă eventual câteodată, o dată la o zi, două. Bine, mă spăl vreo două,
0: două ori pe săptămână, dar rest cu apă. Atent. Exact. Așa, mergem mai departe. Hai. Deci, se pare că se scurge ceva apă înspre nucleul pământului. Acolo, evident, nu ajunge apă și nici gheață, uh-huh. că se transformă repede în vapori sau se sparge molecula de apă. Destul de greu, dar se întâmplă la presiuni și temperaturi înalte. Multe lucruri se pot întâmpla în acel mega laborator din centrul pământului. Uite,
1: ce frumos arată.
0: Avem aici o exemplificare a felului cum arată pământul și da, chiar dacă ți-e frig la picioare când mergi de pe afară, să știi că undeva în mijlocul pământului este foarte fierbinte. Și asta nu e pentru că cineva ține focul pornit acolo, ci pentru că pământul este... Trebuie să explicăm asta? Trebuie. Uh. Pentru că Pământul este foarte mare, foarte dens, are foarte mult fier și fiind foarte greu, el efectiv prin gravitație toate chestiile se ating către centru și apasă pe mijloc, pe centru. Și acolo în centru este foarte dens și fiind apăsat foarte tare se creează o presiune foarte ridicată și între presiune și temperatură există o legătură directă, corelare directă. Presiune mare, temperatură corespunzătoare. Și atunci ajungi să ai acolo temperaturi de practic tot ce e acolo e topit. Deci e presiune mare pe sistemul de încălzire centralizată. Deci dacă am reușit să ne facem un foraj de la țifui până acolo, am avea atât de multă energie încât n-am mai să facem cu ea niciodată niciodată o, o, o un milion de generații de ce mm. Doar din presiune, din... din
1: Doar din presiune. Uh, fă- nu, fă- din presiune a... nu din
0: presiune, nu din presiune, din temperatură. Din temperatură. Pentru că poți converti, că este energie, și în energie electrică. Că da. dar... Din păcate, umanitatea din informațiile mele nu a reușit să sape mai adânc de 12 km? Aula, e o teorie acum, cu aia 12 km. Da, km. Și știu, știu că ar fi ceva o foarte pe acolo sau niște
1: sunete ciudate. Nu, 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 e o teorie ciudată au venit-o acum, mm. că au fost chemați, au fost uh, informații înainte de pandemie că la 10, respectiv 12 km s-au făcut explozii controlate și le-au declanșat anumite chestii
0: deci, 20, bine, am zis 12262 de metri este uh, uh, gaura cola super, super adâncă, uh-huh. cola super deep Aia în Rusia în, în Rusia. Păi vor chinezi acum să ajungă mai jos de atât. Au încercat. Nu, încă vor. Okay. Încă sapă. Hai că ne-am lugit și data asta. Dar mai avem încă ceva foarte, foarte scurt pentru voi. Avem știri din domeniul auto și țineți-vă bine pentru că sunt știri foarte bune. Nu, nu pentru Honda însă, pentru că Honda are un recol uriaș în Statele Unite pentru mașinile pe care le vinde acolo cu mare succes. Ia adică toate
1: patru. Pilot, Ridgeline, Odyssey și, bineînțeles, Acura. Honda va rechema în service 250.000 de vehicule din cauza unei probleme tehnice care pot afecta motorul. Practic riscul este de, de foc, de accident și bineînțeles de pericol mare pentru pasageri sau pentru cei care conduc mașina respective. E al 14-lea recall anul acesta pentru companie și e al 5-lea ca, ca mărime.
0: Nu sunt semne bune pentru companie care în continuare pare un pic nelămurită și ce vrea să facă cu viitorul ei pentru că tocmai ce au aruncat la gunoi niște planuri de electrificare recent. O să vedem cât, cât de bine le merge planul ăsta pe hibride. Problema
1: este știi că în momentul în care se face un, o, o rechemare din asta în service, indiferent de numărul de mașini, producătorul nu pierde bani pe chestia respectivă. Serviciile sunt atât de profitabile în restul timpului, încât producătorul nu pierde.
0: Da, Poate are un, no, un lovitor da, de imagine. Au lovitor de imagine, dar trebuie să trimită piesele alea și de multe ori se acopere de la furnizor. Dar nu este simplu. Să ai recall, nu este o chestie ușoară și multe chestii uh, s-ar și putere rezolva și prin software la, la anumite probleme. De aceea la Tesla, de exemplu, nu prea are în servicii fizice, știi? Uh, pentru că multe chestii se pot rezolva software, dar unele când e risc de incendiu trebuie făcute fizic.
1: Păi de că asta, că dacă, dacă de exemplu producătorul ar face ca la Apple la mașinile care permit update de software, îți trimite un okay, se mașina la viteza respectivă și la puterea respectivă, trimite update de software și limitează cu 10% ca să nu existe probleme.
0: Exact. Nu? Dacă aveți o Honda, așa, dar verificați dacă nu cumva trebuie să, inclusiv modele europene, să ajungă cumva probabil la vreo rechemare. În general, mai întrebați-vă reprezentanța pentru că s-ar putea să aflați chestii. Și să mergem mai departe, înainte de asta, că o dăm după aia, că se leagă bine. Mașinile electrice sunt, vor fi mai ieftine. În curând. De voie de nevoie le vor face mai ieftine băieții ăștia pentru că și-au dat seama că nu pot rezista în fața invaziei chineze. Cei de la Stellantis, care dețin Jeep, Peugeot, Fiat și Alfa Romeo în Europa, uh-huh. plănesc 3 giga fabrici. Sună cunoscut numele ăsta, nu? S-au da, inspirat de undeva? Dar le vor construi împreună cu China, cu CATL? Le vor construi însă în Franța, în Germania și în Italia. Și le vor construi împreună cu Mercedes și Total Energies, enerjii, uh-huh. adică francezii de la Total, care trec de pe petrol tot mai mult către energii regenerabile. Practic, Stellantis vrea să facă, împreună cu cei de la CATL, fabrici de mașini, pentru că baterie este cea mai scumpă piesă, ca să producă mașini mai accesibile pentru piața europeană, pentru că Uniunea Europeană intenționează să penalizeze drastic intrarea de mașini electrice din China în Europa, în viitorul apropiat. Da, tocmai din motivul ăsta ca să le dea
1: timp uh, să-și termine fabrica. O să vedem de aici pe urile E206, E208, uh, Citroenul, EC3 și mai sunt câteva mașini. Mai, mai, s-ar putea să vină MGU-ul, da. înceapă să vândă în, în Europa.
0: Eu Știi că ei vin foarte bine în India. Da. Așadar o să vedem ce se va întâmpla cu chestia asta, însă primele efecte se simt deja pe piață pentru că uh, v-am mai spus eu am avut un recent test cu Kia Niro și am spus eu că e o mașină foarte bună, doar că are o problemă, prețul. La momentul respectiv care era aproape de 30.000. Exact. Acum? Uh, ple- mașina pleca la momentul respectiv cu toate opțiunile de pe era 52 era 52.000 cu totul. What? Acum reducerea What? client. Ai Ai 10.000 de la Kia și 11.469 din Rabla plus și poți să ții mașina cu... 30.000? cu 21.500, uh, cu 30.000, mai, mai put, undeva mai puțin deci de 30.000. asta e reducerea doar. Asta e doar reducerea. Păi sunt 40%. Da. De deci, ce în momentul acesta Kia în sfârșit uh, începe să facă ceea ce trebuie, să aducă mașinile la ieftine, dacă prinzi Rabla Plus, spre exemplu la ei, poți să uh, o mașină mai ieftină, mai ales, uh, m-am uitat la EV6 iarăși, are, în, sunt niște prețuri foarte bune la EV6. Uite, la, la vari- varianta de 7.7 de long range. Deci reducere cu totul 21.469 dar este vedem cât este prețul de listă. 60.000 este prețul de listă, de minus 22 o poți lua undeva pe la 38.000. Și asta e o mașină foarte bună, e o mașină premium, ca finisaje. Da. Avem test cu ea, tot așa, pe, e pe YouTube. Dar asta e nu cu tare. în care modul drift? Uh, nu știu. Asta are modul drift.
1: Eu zic eu că am văzut.
0: <laughs> și, și mai sunt reduceri și la Hyundai, la Ionic? care okay. este o mașină foarte bună, și 5 și 6. Anyway, deci la capitolul mașini așadar încep să scadă prețurile și cu toții așteptam să se întâmple lucrul ăsta după ce am văzut că mașinile ieftine care vin din China, probabil coreenii și europenii simt presiunea și își dau seama că nu vor mai avea avantajul ăsta al proximității prea multă vreme pentru că și BYD își deschide fabrica aici reprezentanțe de vânzare. Încet, dar sigur, chinezii vin și deocamdată au trei sferturi din tot lanțul de aprovizionare de la minerale rare până la roată. Până la pus mașina da, pe
1: stradă. Omul va cumpăra ce primește la... Adică am văzut destul de multe uh, nu știu... Sunt câteva modele din astea mai populare. Sang Yongu, de exemplu, care vin din Asia și alte câteva mașini pe aici prin zonele parcărilor pentru că dacă uiți la ele... Mașina de 20-25 de mii care vine cu niște dotări pe care altă mașină le dă la 35-40 de mii, normal că e mai tentantă da. pentru, de, pentru omul de rând. Până la da. la urmă, decizia se face cu portofelul,
0: e normal. Exact. Oamenii hotărăsc cu portofelele lor și lucrul ăsta se vede inclusiv la noi unde au început să vândă nu doar la oameni înstăriți mașini electrice. Oameni care fac navetă mult au început să-și facă bine socotele și își iau mașini electrice pentru că sunt mai ieftin de ținut pe toată exact. durata lor de viață. Și uh, când vorbim despre lucrurile acestea, hai să facem un pic de zoom out. Pentru că în Europa, pentru prima dată, matriculările de mașini electrice au depășit cele de mașini diesel. Adică uh, avem 1,23 de milioane de vehicule registrate între ianuarie și octombrie anul ăsta față de 1,22, deci crește numărul de mașini uh-huh. față de anul anterior. Însă mașini electrice au fost 14,2% în creștere față de 12% anul precedent. Și de asemenea și mașinile hibride se vând foarte bine. Trebuie să spunem chestia asta. Sunt și cifre complicate, multe. Ideea cu care vreau să vă las, că nu vreau să insist foarte mult pe subiectul ăsta, este nu vă mai lăsați păcăliți de campaniile de marketing ale unor branduri mai ales premium germane, care încearcă să vă vândă mașini noi cu motoare diesel pentru că asta este promoția de lansare sau asta se va livra mai curând sau la asta... Asta vă recomandăm noi că e mai bună. Nu vă lăsați păcăliți de nu știu ce și luați-vă dieselul. Dieselurile vor fi interzise în marile orașe în următorii ani. Adică noi deja am depășit ținta aia de încălzire. Se anunță clar că vom în, pentru anul ăsta am toate recordurile de temperatură și autoritățile, indiferent ce vrem sau credem noi, vor lua măsuri drastice. Se va trage frâna de mână în scurt timp. Mașinile diesel nu vor fi acceptate în orașe, în următorii 2-3 ani, aproape sigur vor fi eliminate. Și-au puțin în
1: orașele mari. Noi s-ar putea să fim un de în urmă și o să vedem chestia asta peste 6 ani, dar uh, lucrul ăsta se va întâmpla. De exemplu, în, uh, în uh, Elveția, regulile uh, vor fi mult mai rapide adoptate. Elveția exact. și Islanda. Uh, Finlanda, pardon. Exact. Deci, plus că de asta gândește că dieselul nu a fost făcut niciodată pentru oraș. Nu a fost făcut să meargă la
0: turații mici și la viteze foarte mici. Nu e eficient. Este făcut să merg la turație de cuplu constant, dar avem motoare diesel eficiente care sunt foarte bune la drum lung. Dacă ții mașina de drum lung diesel, nu este nicio problemă. În interiorul marilor orașe avem mari probleme pentru că se vor restrânge emisiile, mai trebuie reduse cu încă 15% până în 2025.
1: Este exact. foarte curând. Plus că toate serviciile spun că în dieselul un este o crimă pentru mașină și pentru buzunarul tău. pentru că exact. se înfundă filtrele respective
0: foarte exact. repede. Exact, exact. Exact. Și, încă o dată, până în 2035, toate mașinile registrate în Europa trebuie să fie cu emisii zero. Registrate noi. Toate mașinile noi din 2035. Da, și celelalte ce face cu ele. Că nu pot să de fapt, Nu, nu vor, vor fi lăsate să funcționeze, dar probabil compii mai multă atenție la emisii. Da,
1: și probabil o să iau termen de 5 până la 10 ani, depinde de țară, în care să, să
0: renunți la ea. O să-ți dea o primă de casare consistentă ca să, cu, cu, cu 10.000 te duci să-ți electrică. Da, chiar. Electric, ești mai ieftin pe toată durata de viață. Mergem repede la, la jocuri pentru că... V-am mai povestit despre Fortnite aici. Nu suntem noi mari jucători, dar... Cic ar fi o, o, o idee că mine ar ajunge
1: în Fortnite. Mm. Nu știu. Vom vedea. Colin Old, Gradmats, 12-a, Uh, practic 2 a 12 de fapt 2 decembrie este aniversarea Fortnite uh, și se vor întâmpla mai multe chestii în Fortnite la momentul respectiv mi se pare că o să fie niște campanii interesante din partea lui Fortnite, ăsta e teaserul pe care l-au făcut, dar ce mă interesează pe mine este cu ce te pe 2 decembrie de care fază faza cu chestia asta? Pentru că în, asta, n-a fost, asta nu e oficial. oficial o să fie campania de promovare și așa mai departe al Fortnite și diverse competiții și lucruri de genul ăsta, dar oamenii au, au decis, ca pe de 2 decembrie, au decis, au, se discută de chestia asta, să există un ceasefire, să nu se împuște nimeni pe, în, și pe 2 decembrie. Nu, pe 2 decembrie, în okay. Fortnite, să nu se împuște absolut nimeni, pentru că cei care vin acolo, Fortnite e un joc foarte competitiv. Ai intrat, îți iei bătaie de 100 de ori până când înveți care e treaba. Știi că da. te împușcă oricum cineva. Când ai ajuns pe, la locație, te împușcă. Și uh, să poate intra foarte mult jucători noi să exploreze uh, hărțile de acolo, fără să fie împușcați, știi, să prindă drag de joc. Și acum există discuții despre cu ce te îmbraci în Fortnite pe 2 decembrie. Ca să anunți că susții fire ul Asta și pur și simplu de fan. Ok. Faci grătare, faci ă, ăsta, competiția auto, faci drifturi, faci orice vrei în Fortnite pe 2 decembrie, dar nu te împuști.
0: Rădem glumim, dar o ținem pe pace. Da. Uite, am, la, am pus un smiley. Merge smiley la chestia asta? Mhm. Uh-huh. So, Să vedem dacă se
1: va întâmpla această această mișcare interesantă. Că nu cred.
0: Happy, happy, joy, joy. Uite, am pus, am pus un emoji bon. Să ne merge? Merge, Ii, merge.
1: Ia uite Și <laughs> <laughs> da aceste imagini simpatice vorbim despre cartea lui Martin Scorsese, despre uh, călătoria, biografia lui Martin Scorsese scrisă de Mary Pat Kelly. Uh-huh. Și prefață de Leonardo DiCaprio. Hmm, interesant. Traducere de Ana Maria Manolescu. Tu-ți mai repede ce rapide, ce, ce ușoare au devenit traduceile în ultimul an, din orice limbă, în orice limbă, atât la nivel de uh, text, cât și la nivel hmm. uh, vocal, verbal. Și re- cealaltă recomandare...
0: Uh... să că mai avem o chestie. Cineva a făcut un compliment lui Martin Scorsese, dar nu mai știu cine... Ah. Că zis că filmele lui, din cauza filmelor lui, oamenii au dureri de fund. De ce? Face filme lungi.
1: Ah, că stai mult
0: Și <laughs> mai nu se vorbește de introducerea unor pauze la mijlocul filmelor. Iarăși? De a- a- au devenit filmele tot mai lungi. Uite ce-a fost la Oppenheimer. Păi, păi de obicei
1: era pauză. După o oră jumate sau între o oră jumate și două ore se făcea pauză mm-hmm. filmele lungi. Ai okay. stat, mi se pare. Cred că. A, nu, am, am prins pauză la. Băi, îmi scap acum la Cu spațiu. Am un lapsus, în momentul ăsta. Am văzut un film de vreo trei jumătate cu pauză la mijloc. 10 okay. ani. <laughs>
0: O să se întâmplă din nou. Și da. apropo de filme și de durere de fund, Leonardo DiCaprio a trebuit să-și pună o, o protecție pe partea din spate, pentru că Robert De Niro l-a bătut la fund în film. Și chiar a să-i dea cu să-l bată la fund. i dat spanking. Okay. În Killers of, of the Flower Moon uh, um, Leonardo DiCaprio a trebuit să poartă un padding, o chestie, o protecție în scena în care Robert De Niro l-a bătut la fund. Se confirmă, nu? E că e și în People și în Variety.
1: Da, exact. Asta am să văd. Deși
0: că, că People și Variety n-ar putea greșe. Sau să inventeze o chestie de genul ăsta. Tot la capitolul cărți, trebuie să vă recomand de la editura PoliRom. Ia să dăm, dacă o găsim, că mi-am cumpărat-o online. Mm. Cea mai nouă carte a lui Armand Goșu. Putin împotriva Occidentului. O am aici. O am de desubt. Anyway, uh, vă arăt de, de, de pe su, site.
1: Su, unde?
0: O am în birou de Six, feet, six feet o, Am vrut să fiu primul client. Mi-am cumpărat-o online înainte de Gaudiamus. Va fi lansată la Gaudiamus, la târgul de carte în weekendul ăsta. Putin împotriva Occidentului este cea mai nouă carte a istoricului și profesorului și jurnalistului Arman Goșu. Mm-hmm. Uh, nou-nouță. Și unde credeți că vine să vorbească prima dată despre carte?
1: La București.
0: Da, da, unde? la Bucnici. Vine la IGDLC Live duminică seară. Abia aștept să vă văd la IGDLC Live împreună cu profesorul Goșu. Abia aștept, sunt foarte bucuros de chestia asta. Plănuim deja de luni de zile întâlnirea asta pentru că miez că lucrează la cartea asta nice. și a avut o perioadă de liniște de ani nu prea a dat așa multe interviuri în ultima perioadă și apreciez chestia asta la un om care este atât de căutat și atât de cerut pentru ceea ce știe, să și a timp să pună lucrurile într o carte. Păi, dacă vreți să înțelegeți ia cartea asta. Și nici nu i scumpă, 50 de lei. Și puteți să o cumpărați direct și uh, la, la târgul de carte Gau de Amus, în acest weekend. Și mai am o recomandare dacă vreți pentru acest weekend. Hmm. Mai avem? Da. Hai că mai avem o recomandare. În weekendul ăsta, uite, uh, scrie Zebro <coughs> Zebro.ro Se desfășoare săptămâna în Zeb București Broad show, unde o să, o să fiu și eu. Pentru că mm. o să vorbesc un pic despre ce am mai făcut noi cu proiectul Casa Book, cu Cavaleria Hub. O să fie și o videoțifu, într un panel acolo. Uh, vă puteți lua bilet gratuit și puteți să veniți la Hala La Minor să ajunge foarte ușor cu metrou. Uh, este foarte ușor de ajuns. Uh, au, au inclusiv hartă. Nu, nu, dacă duci pe, uh, pe pagina principală, ai hartă. evenimentului foarte bună. Pe păi nu, că vreau să știu cum ajung de aici. Ajungi cu metrou. Este gură de metrou acolo. Fix la intrare. Ah, corect. Așa. Și uh, acolo la uite, ai, ai, ai o hartă frumoasă, poți să vezi exact unde sunt standurile, foarte bine organizat. O să poți să găsești inclusiv standul lui fui la instalații. Sunt foarte multe companii care vin acolo să prezinte. Ei metrou până la Republica. Uh, pe mine, dacă vrei să mă vezi, mm. trebuie să vii sâmbătă. Sâmbătă, ai că zic acum. Uh, a început de miercuri evenimentul dar sâmbătă este ziua cu cel mai mult public, când eu voi vorbi undeva de la ora 11. Într-un panel moderat de la Pârvu, să rămână Adela, o să, o să mai fie arhitecți, creatori și specialiști din domeniu, iar eu voi merge să vorbesc despre ce face prin case bune și cu Casa Bucnici, pentru că încă nu are țin la domeniu acesta, evident, și vreau să convingem cât mai mulți oameni să aleagă case, să-și aleagă pentru ei și pentru familiile lor, niște case bune în care să trăiască vieți mai bune. Tot observ o chestie, oameni care, uh, probabil că încă nu știu, dar ar trebui să afle lucrul ăsta, că atunci când noi vorbim despre calitatea aerului, în, spre exemplu la interior, unii oameni spun, da, da, de ce nu vrei să te obișnuiești? De ce nu vrei să-ți antrenezi plămânii pentru chestia asta? Că atunci când o să ieși afară, nu uh, funcționează așa. Dar nu funcționează așa, pentru că
1: nu, nu ți a antrenezi, pur și simplu îi, îi distrugi din momentul în care
0: iar ar trebui să crească, să se dezvolte. Și asta este cea mai, mare, cea mai mare iluzie. Faptul că tu crezi că te-ai obișnuit într-un mediu cu praf sau cu fum sau cu poluare, da, probabil mental te obișnuiești, dar plămânii tăi nu și plămânii tăi plătesc foarte repede prețul ăsta și o să îi plătești și tu odată cu ei. De ce crezi că îți place atât de mult când mergi
1: la munte în ghilimele? Că este vorba de stațiunea de pe DN1 stațiunile de pe DN1 sau pur și simplu în pădure? Care crezi că e motivul pentru care îți place la munte?
0: E pur și simplu aerul dar în subconștient, nu-ți dai seama. Da, este absența unui factor de stres și plămânii au ocazia să se mai repare. da. Au, au o perioadă de odihnă, să zicem așa, de refacere. Și tocmai de aceea acasă ar trebui să ai parte de temperatură de confort, de umiditate, de confort, dar și un aer curat. Și despre asta mai povestim. Mai sunt și alte paneluri, acolo să vă vorbim mult despre energie verde, despre soluții pentru viitorul sustenabil. multe lucruri interesante la săptămâna în Zep și ne bucurăm că putem să participăm și noi acolo. Și acum, înainte de final, mai avem și o recomandare de film. Mm. Uh... Blue Beetle. Care-i treaba cu Blue Beetle?
1: Ah, vrea să fie un uh, film interesant așa, mai mai, mai cu actori. <laughs> uh, filme cu supererorii, ca asta se caută, asta se cere. Uh, e un film simpăticuț și pur și simplu ne arată de ce e în stare uh, Hollywood-ul în următorii 5 ani de zile să pună doar actori foarte tineri cum ziceam mai devreme în, rock, în, uh, în filme gen Marvel sau DC. Ok. Păi actor
0: ești, actor
1: o... tineri e și ieftin. Da, exact. Ca să ieși normal că la, la ce nivel s-a ajuns cu Avengers și cu Guardians of the Galaxy, nu prea mai permit să faci, an după an, film, să l plătești pe oamenia. Există și riscul că oamenii să nu vină la film. Pe de altă parte. Okay. Dar, dar, vestea bună este că uh, o să avem probabil un nou Avengers în care o să avem, uh, bineînțeles, și Iron Man. E foarte posibil să se întoarcă. N-ar fi rău? Că știi că a zis că este ultimul film. Da, chiar e ultimul dată asta? Uh, nu se știe. S-ar putea să nu fie ultimul.
0: Mm. Sau poate că este încă un throwback. Uh,
1: nu știu dacă o să fie neapărat throwback, ci că mi se pare că s-au schimbat niște, niște chestii la, la Marvel acolo în, în gestiune și au decis să continue cumva universul. Ei au avut o problemă mare când a murit uh, creatorul. Pentru că el era Stanley. creierul. Stanley a fost creierul absolut din punct de vedere uh, narațiune. poveste, narațiune. Și atunci a, până au găsit oameni probabil care să meargă pe firul respectiv narativ a durat ceva.
0: Da, e greu să găsești pe cineva care să spună povești convingătoare într-o lume în care e greu să Pine, mai spui poveste. L-am jignit. El era geniu. La da, capitolul ăsta da. Și um, e foarte drag Pentru că mai apărea în fiecare exact, film exact. Într-un rol n n-o s Ceea ce era foarte tare Facea câte un pic de figurație Avea cele 5 secunde de faimă Știi? Exact, exact. Plus că o să dăm un film nou Cu Karate Kid <laughs> Măi eu când văd filme Cu Jackie Chan Îmi dau seama că sunt făcute Pentru grădiniță eu Mi-e greu să mă uit la un film Cu Jackie Chan sincer Mi-e greu ti Jackie Chan
1: N-a fost el uh, foarte popular uh, în trecut. Până a
0: devenit popular, tu ai crescut
1: și atunci uh, nu mm-hmm. v-ați
0: sincronizat, știi? Da. Hai să vorbim scurt și despre cripto, că avem o știre de acolo. Uh, CEO-ul Binance, șeful de la cea mai mare platformă de cripto, adică, intenționează să demisioneze, dacă n-a demisionat deja, și uh, s-a declarat vinovat pentru încălcarea cerințelor anti de bani din SUA într-un acord cu autoritățile americane care ar putea să permită companii să continue să funcționeze. Pentru că, de fapt, asta este miza. champaign o fondatorul Binance, va plăti și amenzi de 4,3 miliarde de dolari.
1: Yeah, Binance va plăti asta. El plătește păi da de 200. Okay. Din, din averea proprie. Păi, și-ar da un sfert din averea proprie, aproximativ, dacă ar plăti toată amenda aia.
0: Da. Și, practic, va ajunge în fața unei instanț- instanțe din Seattle pentru a fi judecat pentru spalare de bani chestia asta nu a avut mare impact asupra pieței, ba mai mult, piața a început să-și revină la câteva ore după anunțul uh-huh. ăsta și pare că este într-o poziție foarte bună. Vorbeam cu Andrei așa, și mi-a arătat, mi-a arătat să mă uit un pic la hărțile de lichiditate și mi-a zis ce, păi s-a curățat și pe lung și pe short și acum piața e curată. De aici uh-huh. înainte se poate duce sus, dacă s a rezolvat și cazul Binance, da. pentru că asta era una din chestiile pe care le așteptam de ani de zile să vedem ce vor face americanii cu Binance și uh, americanii rămân consecvenți la o chestie. Dacă te prind că ai făcut ceva, preferă să te amendeze usurător, nu să te bage în închisoare. Exact, pentru că până la urmă și tu aduci
1: banii în economia lor. Eu știu chestia asta. Și amenziile respective nu sunt modul principal, este o chestie publică prin care îi admonestează pe cei care greșesc.
0: Andrei a făcut un clip complet despre ce se întâmplă acolo, ce se va întâmpla însă pe mai departe cu Binance dacă există riscuri acolo într-un clip pe canalul CryptoVineri pe care te încurajez să-l vezi pentru că el explică cel mai bine toate lucrurile astea. For. Sfârșitul unei ERE. Da. Am la final și nu putem pleca până nu... Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sperăm că v-a plăcut ediția de astăzi și dacă v-a plăcut, păstrați like-ul pe care l-ați dat. Dacă ați omis chestia asta, puteți să-l da, l-a acum.
1: acum. E timp și acum. E timp și peste o zi și peste două, dar dacă puteți, faceți acum, că nu, știu că nu vă mai
0: întoarceți aici. Dați și un share și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Le mulțumim mai ales membrilor care plătesc abonament lunar ca să vadă conținut în avans și în exclusivitate. Avem un playlist plin de clipuri doar pentru membrii în secțiunea dedicată lor. Ne vedem așadar duminică seara cu profesorul Goșu, în direct aici de la ora 19. Până atunci însă, să aveți un ochi în liniștit și să vă fie numai bine!